0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст ⁇ Сделано с нуля ⁇ Сегодня у меня в гостях блогер и самый продюсер Иван Юрченко, также известный как IY Beats. Иван расскажет про работу саунд-продюсера и поделится с нами своим видением музыкальных трендов, а также своим опытом изучения философии и социализма. Мы обсудим кризис либерализма, проблемы капитализма и попробуем взвесить все плюсы и минусы разных политических, социальных и экономических систем. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас уделить минуту времени и подписаться на мой телеграм Яндекс Дзен, чтобы при случае блокировки мы могли оставаться на связи. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Слушай, ну, начать хочется. Что значит быть самым продюсером в 2022 году? Интересно, меняется ли что-то? Или...
1: Ну, слушай, сейчас э, вот с февраля, возможно, какие-то изменения будут действительно. Ну, они, в принципе, во всех сферах происходят и непонятно насчет музыкальных платформ. То есть, допустим, там Spotify ушел, и там Apple Music непонятно, там. ну, и с другими, в общем, площадками. Яндекс.Музыка вроде как норм, ну, типа как это отечественная площадка, а вот остальные непонятно. Это напрямую связано с самопродюссированием, потому что ты ориентируешься на создание треков, ну, то есть для артистов там, да, там неважно, ты там пишешь, продюсируешь трек там и так далее. Тебе в любом случае надо ориентироваться на то, чтобы это потом выходило на стриминге, чтобы человек зарабатывал с прослушиванием. Сейчас вообще непонятно, что. Ну, то есть можно, там у меня есть ребята, которые до сих пор получают деньги за рубежа, там как бы вроде как норм, но они там на зарубежные лейблы подписаны, то есть не на отечественные, а на зарубежные.
0: Получается, как прокси, они через них выводят. Ну,
1: типа да, там, то есть они напрямую с США работают, вот. А потому что там Sony ушла, там Universal ушел из России, вот. А много-очень много артистов было на них подписано, то есть монетизация будет сейчас проблема, ну, соответственно, это на всех ударит, и на артистов, особенно на артистов, ну и, соответственно, они будут меньше платить самим продюсерам, они будут меньше получать процента с роялти, то есть это именно с прослушиваний, то есть, допустим, там 10 процентов ты получаешь там 20, ну, кто как договорится, вот, поэтому непонятно, ну и, соответственно, это будет влиять и на жанры тоже, потому что, например, если будет меньше монетизации, какая музыка будет выходить, уже вопрос, понимаешь, то есть может быть, подъем сейчас будет больше живых жанров, знаешь, таких провокационных, возможно, либо там, ну, каких-то таких ярких, которые там были, например, в 90-х годах или в начале нулевых, то есть такие альтернатива, возможно, вырастет, в целом, как рок направления. Может быть, какая-то смесь будет, ну, точно смесь будет, вот. Того, что было там год назад, два назад, мы, наверное, уже не увидим. Но спад рэпа,
0: скорее всего, будет, да, какой-то? Mm -hmm. спа рэпа, скорее всего, будет.
1: Ну, посмотрим, не знаю. Ну, да, то есть, возможно, то, что уже было раньше, там, ну, предыдущие там, несколько лет, уже, возможно, такого не повторится. Именно вот в таком же жанре, в таком же количестве, знаешь. То есть, возможно, будет более живой подъем. И, соответственно, артисты будут новые появляться. То есть, mm -hmm. самые такие, которые жили на... со стримингов, будут уходить. Ну, возможно, там, кто эмигрировал, кто ушел с российских площадок, там, как Фейс там заявлял вот, тоже недавно. Вот, что-то подобного будет много, поэтому это, безусловно, еще и плюс для отечественной индустрии, чтобы найти самородков, которые не особо коммерческую музыку делают этому, в принципе, можно радоваться, потому что можно что-то интересное для себя найти, знаешь, живое что-то, не <связывается> просто там, типа, там, деньги, там, и вот так далее, так далее, а вот именно какой-то текст про живое что-то, где можно прям и послушать, и...
0: Поэтому до сих пор уже все, ну, очень многие любят музыку из 90-х, потому что да, в ней да. очень много жизни.
1: Да, да, я вот <связывается> недавно подсел на армейские песни под гитару, вот. я вот, <связывается> я никогда не понимал идею, но, то есть, я слушаю... Мне... Ты полюбаешь? Ну, любые там некоторые песни, да, там, знаешь. Либо даже еще жестче когда парни просто записывают, где они сидят в казармах, ага. и на гитаре, и на диктофон записано. Что-то в этом гениальное вообще прям очень ä, меня прям тронуло в последнее время. Я вот как-то всю жизнь не понимал этого. Ну, мне 24 года как-то, да. знаешь, не сталкивался я там с какими-то каким конфликтами. Ну, там, и имею в виду там между странами, между там локальными конфликтами. Вот, и вот это такой первый год, когда это меня затронуло, у меня... У тебя
0: патриотизм, наоборот, типа, проснулся или как?
1: О, ну... Патриотизм — это такое слово, знаешь, уже опошлено прям настолько, что уже кто говорит за патриотизм, непонятно, что он имеет в виду. Вообще не понятно что он имеет в виду. Скорее, наверное, просто именно внутренние переживания. То есть если абстрагироваться от политики, там, знаешь, там, от всего, вот, у что у человека внутри. То есть он прям... Он в смятении, у него буря эмоций, там, знаешь. Вот если даже, например, сравнивать там антивоенную... Музыку там в США, да, и пусть у нас в России, ну, в начале нулевых, там, 90-х то можно заметить, что у нас больше... Я там такой мем видел, что у нас это как end credits, ну, то есть последний вот наши титры фильма идут. Такой спокойный лейтмотив такой, спокойненький. А за рубежом антивоенный — это металл, короче. Mm -hmm. То есть для американцев это... Ну, ну, американцы условно, я имею в виду, что в западной индустрии музыки металл — это именно протест в плане там, антивоенщины, там провокации, там еще что-то. вот, А у нас это прям... Ну, депрессуха отчасти. И отчасти внутренняя, глубокая печаль такая. То есть мы не про вот это вот. А, -а, -а что же такое? Мы вот так вот сидим на кухне, как сейчас с тобой. Mm -hmm. Для нас это вот это. И прям вот если послушать, и действительно есть разница. Для многих американцев, кстати, это понятно. Я вот смотрю, там есть такие сборники типа Doomer Music, ну там, Russian Doomer, и есть Russian Doomer Warm Music, знаешь, mm -hmm. и там э, миллион-два миллиона прослушиваний, где любые, те парни под гитару поют, там, ну там, на час, знаешь, на минут 40 сборка музыки, и там только зарубежные комментарии, типа, типа, мы понимаем вас, типа, мы мы не жили в России, но мы чувствуем, как вы переживаете, что там язык более он универсальный там во всем мире, неважно, на каком языке ты поешь, чувствуется это все равно.
0: Слушай, я, кстати, от тебя узнал, когда готовился про вот эти плейлисты Russian Dinner Music, mm. и э, мне понравилось, да, и интересно, как через музыку люди общаются.
1: Да, да, ну конечно, блин, музыка считай, ну то есть, неважно, на каком языке ты говоришь, ты снова поймешь, о чем в музыке речь. То есть ты можешь не понимать тексты, ты не можешь не понимать культуры, которые которую человек там пришел. Но ты можешь услышать какие-то вот тонкие моменты, в эмоции, там, какие-то надрывы в голосе. Надрывы в голосе всем понятны. Да, крик такому какой-то. И причем крик может быть разный. Он может быть от радости, а может быть от боли. Он может призывать, а может наоборот опустошать человека. И это прям удивляет, что вот действительно музыка такую силу имеет на самом деле.
0: Сейчас русская музыка на подъеме или на спаде? Вообще, вот видишь какие-то развитие жанров, что-то новое такое оригинальное появляется, или в принципе, или наоборот, какая то деградация идет?
1: Ну тут видишь обоюдно, как бы. Тут можно сказать, что деградирует в своем кальян рэпе вот и около этого жанра, да. Но с другой стороны из-за того, что это уже длится не один год, людям надоело уже, да? Ну я часто надоело музыкантам самим, поэтому многие пытаются. Кто в ракешник идет? Ну, пытается в любом случае. На концертах точно многие в пробуют. Даже если у них все рэп в этом, не знаю, «Моргенштерн» можно, например, привести. Mm -hmm. У него все лайвы живые, ну, то есть, ну, в основном, последний имею в виду. Вот, если смотреть, например, э, на каких-то саундпродюсеров, продюсеров которые пишут что-то не в рэпе, они хотят как-то развивать музыку, тоже есть примеры, там, м -м. не знаю, ну, вот, например, «Хаски», это тоже уже тоже такой интересный пример, там именно связка с клипами у него интересная. То есть, если рассматривать артистов, которые просто музыку делают, есть, можно сказать, режиссеры уже. То есть, они пытаются себя в клипах. То есть, они уже, как бы, знаешь, не обособляются только чисто с музыкой, они уже пробуют себя и в, в, в видеотворчестве. В целом творчестве. Да, да, да. То есть, я бы это назвал тоже как развитие музыки, на самом деле. Потому что, например, когда ты пытаешься какой-то музыкальный образ нести визуалом, ты уже ну, как бы прогрессируешь в любом случае. Твоя музыка становится более глубокой, потому что есть уже какой-то рассказ, какой ну, какая-то связка, в общем. Это все творчество углубляет. И в этом случае прогресс есть, действительно. То есть много интересных клипов есть, и уже и дорогие более-менее, потому что там деньги в индустрии приходят. Ну, сейчас уже непонятно. но видимо,
0: только если изнутри будет спонсироваться. Ну,
1: да, либо будут простые клипы, что тоже хорошо. На самом деле, душевные клипы, мне кажется, в разы круче смотрятся, чем, то, знаешь, все идеально, в 4К, кому-то надо вообще. Все там с телефона смотрят, им жизнь увидеть, а не вот это вот. Ну, короче, понимаешь.
0: Ну, тут больше вариантов для творчества, как ты будешь выкручиваться. Да, да,
1: то есть у тебя же нету там, знаешь, офигенная команда из 50 человек, которая тебе все сделает, ты просто сиди там и наблюдай. как бы Да, нужно тоже втыкиваться уже своим умом, там, своим каким-то творчество. Ну, а да, так, если рассматривать современную культуру, то, конечно же, рэп на спаде в любом случае сейчас будет в России точно, имею в виду даже, наверное, СНГ-шные от, 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 от Республики Советского Союза, вот, они будут как раз-таки на подъеме именно живого звука, протеста там какого-то, что-то душевное. В рэпе можно душевное показать, конечно, но это будет не то. Все равно это будет не то. Там у выходил трек «12», но это типа мне не понравилось. То есть это как-то...
0: Ну да, я согласен. Ну... Он просто жанр, сам жанр редко предназначен к этому. То есть есть поджанры всякие хип-хопы, типа тот же лоу-фай, ло mm. где ты что-нибудь читаешь, это еще может быть душевно, наверное. Или есть, знаешь, такой жанр «джаз-хоп». Ну, в принципе, он близок, ну, близок к, да. к типа вот этих... Ну, это чуваки из 90-х, основном, сейчас у меня вылетело из головы. Вот там есть такие душевные треки. Типа Пит знаешь, может, таких ребят. Ну,
1: видишь, это то равно не то. Там как бы все, равно это, ну, как бы еще светло, еще светло, понимаешь, а тут мрачняк уже немножечко идет. Например, yeah. с последнего трека можно привести пример Ice Speak. Вот у них клип выходил. Скажи там, Dead by Pretty. Ну, то есть там, типа, мертвое, но красивое. И там... Чуть-чуть битов, но по факту там чисто жесткий панк в смеси с металлом, там каким-то там со скрим-вокалом, ну это прикольно. То есть это звучит хорошо, и там и протест виден, Но ну, и спик всегда были протесты в плане именно клипов, не все треки, конечно, не такие... Ну, это тоже как пример того, что это, возможно, сейчас на подъеме будет. Многие, возможно, подхватят. Многие, возможно, знаешь, захотят как-то, блин, вот да, вот это вот то, что я хотел бы услышать. Возможно, просто многие не понимают, что они хотят услышать, знаешь. Мы, как бы, слушаем то, что нам дают в любом случае. У нас, как бы, есть спрос на живой звук, у нас есть спрос, там, на какое-то душевное, но мы не видим этого, ну, в том количестве, которое ожидается. И мы, как бы, по инерции слушаем вот это же, там, условно, кальян рэп, там, знаешь, там, биты какие-нибудь и так далее.
0: Если музыка — это отражение реальности, да, и общества, вот. Mm -hmm. и крик души определенный, что какие, на твой взгляд, сейчас мировые тенденции, и российские в частности? есть вот Как раз на протест или еще на что-то протест?
1: Ну, тут видишь, сильно зависит, от, в принципе, от сознания людей, которые будут писать музыку. Mm -hmm. Ну, даже, наверное, не людей, которые пишут музыку, а вообще в принципе. То есть осознание вот, реальности — то, что они видят вокруг, да? И тут, во-первых, нужно понять, что взрослое поколение и молодое, они отличаются в этом плане, потому что влияние именно масс-медиа разное, и, соответственно, они будут отражать реальность по-разному, да, то есть, допустим, взрослые будут вот так видеть, молодые будут видеть ну, в данный момент более либерально, в любом случае, потому что влияние этих медиа на нас сильнее на, на молодое поколение вот, соответственно, что они будут отражать? Они будут отражать а, вот эти вот идеи, которые будут ну, из ну да, будут отражать вот эти вот мысли, кого затронет эта проблема сильнее, ну, там, кризис, там, не знаю, его семьи, там, и так далее, тот будут выражать более протестную музыку, в основном это будет э, что-то вроде, знаешь, мир во всем мире, всего хорошего, там, против всего плохого, ну, какие-то такие абстрактные вещи, вроде бы как и милые, как бы и хорошие, да, человек, там, ну, паци пацифизм и вся эта идея достаточно ну, здравая и разумная, и прогрессивная идея да, для современного мира. Но это будет все равно выходить в такие, там, знаешь, ну, какие-то какие более детские, наверное, мотивы, знаешь, что вот... Хочется вот к маме, хочется дома, хочется все мирно и хорошо. Но вот как такового анализа и какого-то предложения, что мы должны делать, там, молодые, что должны делать для того, чтобы сплотиться, чтобы не разобщаться, вот этого, мне кажется, будет не хватать. Ну, как уже не хватает, да, уже на данный момент, когда там семьи ссорятся с друг другом, внутри семьи даже, не говоря уже и о знакомых людях, когда у всех сильно разные позиции на одну mm -hmm. ситуацию, и никто не хочет слушать друг друга на самом деле. То есть тебе кажется, что ты хочешь сказать правду, но это для тебя правда, а для другого человека он видит по-другому ситуацию, потому что он подвержен другим медиа, другим, соответственно, ресурсами, и вот такого конструктивного диалога, каких-то предложений, каких-то, не знаю, какого-то анализа, именно я говорю про музыку сейчас. Там можно, конечно, смотреть на политические каналы, что-то пытаться разобраться, но это тоже крайне сложный, тоже очень тонкий момент здесь. А именно вот в музыке такого будет не хватать, мне кажется.
0: Но это... в целом ты согласен, что есть какая-то вообще вот, ну, ну, я это называю так, что какая-то диктатура либерального мнения есть в Конечно. мире, ну, в мире, да. ну, типа, что... это единственное правильное возможное, и вот все, все остальное автоматически выносится в неадекватные какие-то скобки.
1: Типа. Ну, в этом смысле медиа, да, то есть, ну, потому что, во-первых, влияние либерализма в современном мире, оно, ну, оно как тотальная глобальная угу. оно во всем мире, во всем да. современном капиталистическом мире. Есть там островки, которые вроде как обособлены, там, допустим, Китай или какие-то там, допустим, КНДР, да, там, ну и другие страны Азии, возможно. Но все равно, да, это. Ну, и понятное дело, что какие вливания в медиа, да, какие у нас идеи вносятся, там, философские идеи, идеи там, идеологии, что у нас в музыке, что у нас в творчестве, в фильмах, там, ну, масса, масса, масса всего, что вот как бы настраивать сознание человека, что вот так вот должно быть, вот так и развивается все хорошо, все правильно, вот, но, понятное дело, что, как бы, ну, если ты просто человек, который наблюдает мир, странно замыкаться вот только вот на этой идее, идеи еще разных масса, то есть, просто которые задавлены сегодняшней идеологией, задавлены сегодняшним медиа, и поэтому, да, действительно, там, либеральное мнение вот такое вот э, за свободу человека, там, вот это вот все Нужно смотреть, а что у нас как бы за вот этой свободой человека, что у нас за вот этим свободой выбора, свободой слова, как она реализуется по факту, не на вот это вот шишир смотреть, да, там, что вот нам показывают, а смотреть реальные примеры и того, как это развивалось, то есть какие были там причинные там связи, да, там. Как это все развивалось, и там в истории тоже очень обязательно.
0: Слушай, Слушай ну давай это обсудим да. тогда, потому что у меня это было чуть попозже. Ага. Но к музыке-то потом вернемся. Потому что раз мы сами к этому пришли. Мне интересно, вот, что, на твой взгляд, не так с либерализмом? Вот, что не так?
1: Ну, тут видишь, связка. Потому и... что, смотри, звучит <къем> так: типа, для обычного ну, человека, конечно, да. то ты чё,
0: Это же единственное правильное, Типа, за свободу ты чё хочешь? Не, не свободу, слова. Не свободу слова, да. Ты хочешь, типа, не свободу выборов. То есть, все противоположное сразу ставится. Да, да, да.
1: — Ну да, вот я и поэтому говорю, что да. лозунги — это хорошие, как бы я за них, ну, но если как, Да, но
0: типа вот давай, да, посмотрим, что на самом деле вот за сегодняшним либерализмом стоит, да? Ну, типа, вот выполняется я... ли действительно все эти вещи или нет? Угу.
1: — Я вот э, все таки призываю вообще всех слушателей там, и каким я вот еще помню себя, который сильно разделял, там, допустим, политику как таковую, да, вот какую-то вот кашу непонятно чего, экономику я разделял тоже как кашу непонятно чего там, да, ну и другие вот... Историю. Культуры, историю, да, понятно, философию тоже. Я как-то, знаешь, смотрел это все как на отдельные области знания, которые нужно изучать не, не то, что это как все это одно и то же, ну, просто там перемешано в плане, а именно что это отдельные области. И это мне мешало, чтобы как-то, ну, во-первых, мне это было не интересовало, потому что я думаю, ну, зачем мне отдельная философия, ну, зачем мне отдельная история, ну, факты, я буду знать, что дальше, да, а вот когда ты понимаешь, что связка, там, экономики и политики, она, ну, абсолютно, то есть... Политика нереализуема без экономики, наоборот, тоже. Политика она реализует ту экономику, которая ей выгодна в данный uh -huh, момент. Uh -huh. И то же самое с философией, которая продвигает те идеи, которые там выгодны, той политике, которая сейчас установлена. Да? Или и, и
0: историю той. пишут под тех, чья идеология сейчас. Ну, то есть, смотри, ты можешь изучать разные источники и какое-то свое мнение об истории такое усредненное делать. Но в целом, то есть, если какая-то определенная идеология. Праве, то она может и историю под себя подписать. Ну, конечно. Как, да. как она хочет. Ну, и, соответственно, ты будешь уверен, что вот такая история конечно была. Да. Ну, опять же,
1: в контексте того периода, в котором ты живешь. Допустим, там советское время и российская история это совершенно разные истории. Да. Как они показывают историю, ну, как, как было в Советском Союзе, как было в Российской империи, там как было на Руси, они сильно отличаются друг от друга. Даже вот эти, вот, казалось бы, там да, 30 лет прошло, ну, чуть побольше. Ну, уже... уже разница, ну, она прям ну колоссальная. То есть, и отношение других стран к нам, и, и история вот этих стран, допустим, там, США там, или Европы, например, самый яркий пример, это Вторая мировая, что они считают, что мы оккупировали ну, там, Европу, mm -hmm. что это мы виноваты, что да. это мы напали там.
0: Так, ну, да, самое для меня жесткое сейчас звучит, что э, вообще приравняли... Э, СССР к фашизму, mm -hmm. и что, ну, и, соответственно, Россию как преемника сейчас тоже объединяет фашизм. Ну, для меня это самое, как бы, это жесткая дичь, потому что, ну, это разные вещи, совершенно разные. То есть нельзя их сравнивать.
1: Ну, вот я и говорю, что здесь вот, когда человек просто смотрит на какие-то, знаешь, он смотрит не на различия, а он смотрит на сходство, которые ему выгодны, чтобы, их он, ну, чтобы он хотел увидеть от них, знаешь. Uh -huh. Типа он там сравнивает там, коммунизм, фашизм, да, ну, опять же, коммунизма там практически не было в определенный период. Но коммунисты не построили, да, только ну, да. социализм пытались. Да, да, да. Вот, и в этом смысле, если сравнивать, понятное дело, мы найдем общие черты, но мы у любого государства найдем общие черты. Надо сказать не на общие, а на что сильно различает, что корень как бы отличают того или иного строя, там, ту или иную историю, там, в чем она отличается, вот, в этом смысле. Поэтому, да, я вот и призываю всех, что вот экономику надо изучать, там, хотя бы базово, ну, просто хотя бы для себя политику, там, историю, и увидеть, что эта связка абсолютно, то есть она, как бы, не раздельна друг от друга. <связываем> для меня вот, наверное, вот такие вот прям переворотные моменты были, когда я начал изучать э, экономику и становление фашизма и национал-социализма вот, в Германии и в Италии, там, вот, в 20-х годах, насколько там было влияние корпорации на само явление, как э, становление политической диктатуры там, и фашизма в, Герма... Ой, в Италии с, этим, с Муссолини, mm -hmm. и с той же самой, потом уже позже с Гитлером, уже в э, Германии, как, как я раньше считал. Я думал, что там пришел сильная личность, пришла сильная личность, уверенная в себе с... Э, Харизматичным. Да, да. Кру крутыми идеями на тот момент, которые могли действительно освободить там нацию, знаешь, что вот это вот все, я думал, ну блин, ну прогрессивно, прогрессивно, ну, нужно освобождаться от этого. А потом понимаешь, что, ну, со временем смотришь на объективные факты, а что дало эту харизму, что дало вот эту вот силу личности, да, там, силу партии, там, и так далее. Ты понимаешь, что там огромные материальные ресурсы за этим стоят, огромные вливания денег, и не только внутри страны, там, тех э, заинтересованных лиц, а еще и за рубежом. А вот если, опять же, возвращаться, да, вот просто вот на секунду к либерализму, ну, что он под, под собой имеет? Он же имеет под собой, прежде всего, вот, капиталистическую... — Основу. — Да, угу. основу имеет. То есть и общественно-экономические отношения, и частную собственность. И это, на самом деле, проблема. Для того момента, там, до 18 век, века, 19 века когда было прогрессивно развитие там, индустриализации, развитие промышленности огромными темпами, это, безусловно, плюс. Это прогресс был для того, для того времени. Например, если рассматривать сегодняшний да, день, и сравнивать то, что было раньше, мы видим, что противоречия, они никуда не уходят, они только усиливаются. И они усиливаются в те же войны, которые вот происходят и в 19-20 веке, и сегодня они так же происходят, они никуда не делись. Мне очень забавляют всякие фразы, что в 21 веке живем. Угу. Почему войны? Ну что такое? Давайте будем договариваться. Так войны так никуда не уходили, они везде происходят, да. просто они не возле нас, то есть они не вот так вот... За
0: 21 век уже больше 20 войн было. Если посмотреть, даже в Википедии откроешь, войны 21 века, посмотришь там больше... Да, 20. и
1: в принципе, если анализировать, а почему войны это были, это там же не войны таких там двух равных государств, знаешь, там, это войны одного большого хищника на очень маленькую страну, которая владеет какими-то базовыми материальными ресурсами, да, там нефтянка, допустим, там, золото и так далее, так далее, так далее. Да, то
0: есть, все войны идут за ресурсы до сих пор.
1: Да, то есть, в принципе, если рассматривать, когда вот я говорил про экономику и становление там, фашизма и вот в Европе, то можно понять, что идея была именно как раз-таки в ресурсах, материальных, материальном приоритете, который стоял для становления самой войны, для становления той диктатуры, которая. Будет усиливать вот это вот э, захватнические войны, в том числе вот и в Европе там. И опять не стоит забывать про колонии, которые были там в огромном количестве в Англии. Так Франции. тогда,
0: на твой взгляд, какая была цель, Ты зачем спонсировали националистов в Германии ну, и в Италии?
1: Ну, как я уже говорил, социализм он на первом месте ставит право рабочих и революция 18 -го года, она на самом деле была мировая революция. Ну то есть я имею в виду, она на на, мирову, на мир. Огромное влияние. Как и французское. Да, да, и парижская коммуна тоже, да, это тоже сильное влияние имело. Но, опять же, это влияние какое? Оно было и прогрессивное, но, с другой стороны, э, другая часть мира, которая поняла, что, возможно, в их стране сейчас пройдет то же самое.
0: Так как были же попытки и в Англии, ну, и да, во Франции, да, ну, и в Германии были. В Германии были. тоже были, И да. подавляли просто, да. Да,
1: там жестоко довольно-таки. Тоже можно Люксембург почитать, то же самое, как там все происходило на жизнь. там В, в Германии было. Вот, тоже там интересные моменты. У меня тоже есть интересные книжки по поводу капитала, там, про империализм. Вот, и, соответственно, конечно же, это усиление того государства, которое стоит у власти сейчас, да, то есть вот эта вот диктатура капитала и недопущение вот этой вот социалистической революции, потому что для них личный интерес был выше, чем интересы рабочих, интересы масс людей, то есть... Основная противоречия это в чем? У нас 99% людей живут непонятно как в нищете, но ну, если рассматривать капиталистические государства того, того времени, и Российскую империю, там, и Европу и США, неважно, это все плюс-минус одинаково. И 1%, который живет ну, зажиточно, богато, круто, там, интеллигенция та же самая, высоких, там, и олигархов, капиталистов, там, и так далее, чиновников. Безусловно, это очень сильно, потому что со временем Богатство не уходит вниз, оно все больше и больше как испаряется наверха и да, концентрируется на верхах, и оно никак не уйдет вниз. Ну, то есть, там сейчас предлагают, там, конечно, налоги там прогрессивные и так далее, но это не, не решает проблемы как таковой, что вот будет все равно э, неравенство, как таковое расти. И просто сейчас добавлю, что причина революции 17 -го года это не потому, что там террористы захотели захватить власть, а потому что народ уже никак не мог жить по-другому. У него у нее не было ни еды, у него не было ни домов, у него не было вообще ну, ничего. Они были просто. Но обездолены полностью, это вот важно понимать. Все вот эти вот социальные конфликты, они не происходят просто так сами собой. Это происходит из-за неэффективной политики государства, это происходит из-за а, несправедливого расп распределения благ, ну, можно как угодно относиться к справедливости и к благам, но факт того, что если тебе нечего есть, это явно что-то здесь не так, именно в самой системе распределения. И это когда, не тогда, когда у тебя у одного нету ничего есть, а когда у миллионов такая проблема, когда, например, 100 человек живут хорошо, а миллион живет как попало, то есть, без образования, без еды, там, без нормальной работы, без самое главное, веры в будущее, без э, какой-то перспективы, которую он видит. Он видит, что все будет только хуже. Ну, конечно же, пойдет на такие радикальные
0: вещи. Смотри, ну вот э, сейчас же как, какая повестка, что капитализму просто нужно дать больше времени, и вот все время как пример ставит США, типа как раз его рассвет, там 60-е в США, там 70-е, э, когда просто типа вот дайте время капитализму, и у нас появится сильный э, средний класс, все будет хорошо. Но сейчас э, все больше критикуют это. Да. Причем в основном, кстати, из Запада, из Европы и всякие социалисты, социалистические идеи появляются, что э, ну, есть много книжек, их также либералы разбивают, э, вот типа там «Капитал в 21 веке» читал, нет, пикети mm -hmm. и потом там... Ну, есть, короче, еще такие книжки современные, и они... Все делают акцент на том, что сейчас разница между богатыми и бедными только выросла, то есть это был как бы пример США, что там действительно начал появляться средний класс, но потом все опять пошло вниз, и сейчас разница между богатыми и бедными, если вообще в целом вот брать мир, она еще больше, чем была там до Первой мировой войны. Да,
1: есть такая статистика, что она сейчас превысила за 100 лет там что-то вообще.
0: Да-да-да. Но прикол в том, что, смотри, как говорят, делают акцент такой, что, смотрите, ну как так, ну вот если взять цивилизованные страны, там, Европу и так далее, западную, то, смотри, там нет, там все равно все блага, и там, смотри, в целом, вот если мы, как обычные люди, мы стали лучше жить, там, мы можем себе позволить, там, какой-нибудь, там, не знаю, телефон хороший, там, еду купить и так далее. То есть с этим тоже не поспоришь. Прикол, наверное, только в том, что... Сейчас больше, наверное, разница даже... То есть смотри, мы с тобой живем все равно в цивилизованном мире достаточно. А вот есть там Африка, есть большая часть Азии, где там за воду люди до сих пор борются, понимаешь, да? Это реально ресурс. Вот, поэтому... Если брать, то есть нас, как вот там европейцев еще, если от нас относительно, да, хотя европейцы ну, от нас отвернулись, но ты, если ну, я со, Да, я факту. все равно себя европейцем конечно, считаю, конечно. Да. А, то мы еще цивилизованно живем, и у нас действительно как бы, там, блага в основные все закрыты. Вот. Но если брать мир в целом, то мы продолжаем эксплуатировать Африку, Азию, там, в принципе, и, и Россия сама же эксплуатирует свою часть в, в том плане Сибирь, что мы просто берем недры, нефть, газ, и эксплуатируем это, то есть по сути, какое-то изменение должно быть переход от просто эксплуатирования планеты в виде просто потребления ресурсов к чему-то новому. И вот тут я вижу конфликт, где капитализм заходит в тупик. И вот мне кажется, вот то, что мы сейчас наблюдаем в мире, вот, вот здесь начинается вот эта проблема, что потому что сама суть капитализма э, — это бесконечное потребление и поддержка этого потребления. И а мы так заупотребляли планету нашу, что она уже на грани там, ну... Как я понимаю, два... две основные проблемы сейчас. первое перенаселение и как всех кормить. То есть мы, вот сейчас же вообще слышал, вопрос голода начинает подниматься, из-за этого конфликта как раз с Украиной еще активнее. Да, да, да. А, вот. и это, да. ладно, еще там европейцы себя прокормят, там и мы, да, возможно. А вот в Африке и в какой-то большой части Азии реально может быть голод очень сильно. Хотя там и так уже голод. И, а вторая проблема – загрязнение, то, что вот мы так потребляем все это, и что нефть, что газ, в основном для чего используется? для машин, которые еще больше загрязняют.
1: Видишь, тоже момент такой. Допустим, если говорить ну, к первому mm -hmm. пункту вернемся, да, по поводу голода. А, на самом деле, если рассматривать все материальные ресурсы, все материальную базу, которая у нас mm -hmm. есть, в принципе, если ее развивать, проблем с принослением ее как таковой нету. То есть может там еще несколько миллиардов быть человек, и проблем не будет с этим. Вопрос в другом, что если будет такая же политика происходить во всем мире, которая происходит сегодня с, такой, с таким же развитием, то проблема голода, конечно, она вот уже начинает становиться из-за понятия цен в Европе. Там какие-то там в Польше, там, что-то я слышал, в четыре раза вырос цена на, цена на хлеб. Да, ну, безусловно, там, что Украина, она экспортер, там, пшеница, там, Россия тоже там. Она, да, достаточно... насколько я знаю,
0: что Россия с Украиной совместно больше 30% пшеницы. Да, ну, в Советском такой... примерно так же было. То есть, да, значит, да.
1: можно, да, примерно представить, что
0: пшеница... Украина была... жидницы была всегда. Типа... Да,
1: да, вот. И, соответственно... То есть проблема-то в чем? Проблема, во-первых, в том, что не могут договориться, конечно же, да, проблема, в, ну, именно во всем мире, чтобы решить как-то эту проблему, они могут договориться, почему? Потому что есть интересы, которые, ну, допустим, ну, если вообще супер упростить, к тебе приходят, говорят, ну, вот у тебя там, допустим, есть миллион рублей, да, тебе говорят, давай вот 300 тысяч возьмем и у тех ребят накормим, говорю, а ты говоришь, а что мне будет с этого? Ну как, ну, мы же их прокормим, то мы же, да нет, зачем я буду деньги тратить? Я лучше вложу еще 100 тысяч заработаю, еще 200 тысяч заработаю.
0: Мне же... Инвестирование. Да,
1: то есть не зачем? Я хочу, чтобы мне денег становилось все больше и больше. этом идея и капитала отчасти, что эта самовзрастающая стоимость, она постоянно должна расти. Если она не растет, капитализм не работает. То есть если мы возьмем обособленное какое-то количество ресурсов, да, допустим, там, не знаю, там, ну, условно, миллион условных единиц, если не будет все время в обороте, то никто не будет получать прибыли. Ни капиталист не будет получать прибыль, ни рабочий. Потому что все ресурсы либо все уйдут в капиталистов, либо, ну, опять же, будут проблема с тем, что человек не сможет ничего купить, рабочий. И в этом идея, что нужно всем добавлять стоимость. В этом идеи банков отчасти, да, с этими кредитами, с наполнением пузыря финансового, который постоянно лопается каждые 7-10 лет. Это вот кризис капиталистической экономики. Но проблема-то в том, что это влияет это а больше всего на бедный класс, ну то есть вот внизу, который находится, у которого денег-то меньше, и с кризисом он еще сильнее выталкивается в бедность, в разруху и так далее. И нужно понимать, что это происходит не внутри одной страны, а во всем мире. Кризис, он на всех ударяет, в любом случае. И на. И на, и на ну, раз, да. Сейчас страна, кризис точно диван, не только в России,
0: он везде будет, ну в разной, понятно, степени, ну везде. Ну, Потому
1: что. Ну, в капиталистической экономике не все бывает, что... да ни в особенных странах не бывает, всегда есть логистическая цепочка какого-то производства, всегда есть рынок, который все равно регулируется всем этим спросом, предложением во всех странах сразу, то есть если в одной стране жопа, то будет жопа везде, ну, не такая жесткая, как в одной стране, но все равно это будет повлиять, ну, влиять на всех. Соответственно, да, проблема с Азией и Африкой, она не решается никак. То есть, во время Советского Союза там пытались, там, Советский Союз помогал там и Африке, и некоторым странам тоже. Там. Сейчас
0: Китай вроде там активный.
1: Ну, китай это как бы тоже, видишь, там, вроде как социалистическая революция произошла, но снова у них там смесь
0: очень жесткая. А революция. ты не считаешь, что... Вот мне, наоборот, нравится смесь какая-то. Мне кажется, с будущее за какой-то смешной системой, потому что, ну... Просто, если вот посмотреть логично... Вот смотри, вот я человек, который прожил там три года в социализме, я, естественно, ничего не знаю, я малышом был. Про социализм на практике я ничего не знаю. То есть я 88-го года рождения. Все, в основном я жил и живу в капитализме. И что я могу сказать? Какие плюсы и минусы? Вот чисто вот я еще, тем более, ну, я предприниматель, я занимаюсь бизнесом, и при этом, ну, как бы я считаю, критиковать капитализм нужно, потому что я вижу проблемы изнутри вы даже. Какие проблемы я вижу? Ну, во-первых... Давай с плюсом начнем. Плюсы, естественно, что ты можешь взять и благодаря своим мозгам что-то сделать с нуля, заработать и в целом ну ты этим не ограничишь. Вот это вот свобода, так называемая. Это плюс. И дальше на этом, наверное, в основном то плюсы и заканчиваются, потому что вот даже если взять то, что было в Советском Союзе, у меня отец вот просто работал и ему выдали квартиру. где-то, Он получил квартиру трехкомнатную где-то в 30 лет как раз я, там, 33, наверное, года как раз, вот сколько мне сейчас, и я переехал туда вот малышом. Сейчас мне нужно заниматься бизнесом, вот я за 10, там, уже, наверное, почти даже 12 лет бизнеса, я заработал только на однокомнатную квартиру в Кудрово, mm. и вот чтобы заработать на трешку, как бы я копил и продолжаю копить, и я не знаю, что теперь за кризис, смогу ли я накопить, и как вообще это еще будет. И прикол в том, что... И, и, ну, я, я занимаюсь бизнесом, и я всегда стараюсь это делать максимально честно, и, потому что я понимаю, что есть пути разных заработков, нечестные, где можно заработать быстрее и так далее. То есть наверняка есть пути, где можно заработать быстрее, точнее, наверняка они есть, и все это сделать. Но у меня есть принципы, которые мне это не дают сделать. Поэтому вот потихоньку говорю, вот что я смог сделать. То есть тут уже проблема. Как бы я понимаю, мне говорят, что это, может быть в Европе у тебя было бы гораздо лучше, и ты бы уже заработал, но я такого не наблюдаю. То есть я наблюдаю, что вот я по Европе достаточно путешествовал, что все закредитованы. Mm -hmm. У меня тоже есть друзья в Европе и в Америке, все в кредитах. Мой друг в Америке взял кредиты на хрен знает сколько лет. Мой друг в Европе, который живет, тоже взял кредиты на хрен знает сколько лет. Поэтому и неважно, там предприниматель или он какой-то профессионал, все все равно закредитованы. Поэтому... То есть какая-то проблема точно есть в капитализме, что там занимайся ты бизнесом, не занимайся. Если ты супер вот выстрелил стартап, но ну, таких стартапов сколько, плане, да, вот да, тогда, да, тогда да. действительно у тебя очень много денег, ты можешь себе позволить что угодно. А если ты обычный, вот либо средний специалист, вот как средний класс, вот я себя к среднему классу отношу, либо ты вот такой небольшой предприниматель, то в целом, э, если взять блага, которые ты получаешь, э, да, допустим, есть больше товаров, чем было в Советском Союзе, но ты их себе позволить да, либо да, не можешь, да. либо как бы ты их, окей, позволяешь, ну, во-первых, многое тебе не нужно, ты вот в этой вечной гонке гиперпотребления, поэтому мне минимализм чем-то и близок, вот это одна из идей, которая была в этом канале изначально. А во-вторых, ну, как бы, вот я и говорю, вот пример, мой отец просто работал в армии, и ему дали квартиру, а мне то есть вот чтобы я знаю, что и сейчас выдают вроде квартиры в армии но тоже там не буду сравнивать, потому что я не знаю но вот говорю, а мне вот больше 10 лет и я, я еще как исключение, знаешь, среди своего окружения кто заработал на квартиру хотя бы на однушку потому что большинство людей вообще еще не заработало я вообще не представляю, как заработать на квартиру, если ты не суперспециалист какой-нибудь там в программировании или в том, что сейчас востребовано, там не знаю, или какой-нибудь, ну там врач крутой, ну короче, какой-то специалист крутой, либо ты бизнесмен. Все, другие способ заработать на квартиру я вообще не вижу. Соответственно, точно в этом проблема есть. И вот поэтому, то есть, и несмотря на то, что я предприниматель, просто мне надо жить. Вот это я вижу, это самое естественное, что я могу делать в таком обществе. Но как бы то что какие-то проблемы в этом обществе есть это факт не должно быть такого с другой стороны говорю вот есть такая гипотеза что да просто нас слишком много и нас нас всех не хватит но да не, ну, это же я тоже, да я это тоже что же... так...
1: ну как это как сказать знаешь я, я миллионер, просто еще пока не нашел свое дело, знаешь, mm -hmm. вот, вот такой вот идея. Все будут миллионерами, все будет хорошо, но это же абсурд, в экономике так не будет. Если все будут миллионерами, у тебя будет сахар стоить миллион рублей, ну вот условно. Или у тебя будет спрос на какую-то одну вещь, он просто будет гигантские цены заваливать. Так что все миллионерами не будет. Это...
0: Ну то есть да, мне кажется, логика такая, вот к чему сейчас приходит. Нас много, это факт, и еще актуальнее становятся какие-то идеи, как нам грамотно распределять блага, из-за того, что нас много. И, соответственно, капитализм пока вот уперся в то, что вот он начинает буксовать. Вот, мне кажется, мы прям наблюдаем сейчас, как все это происходит. То есть, то, что сейчас происходит Украина, Россия, коронавирус только проявил эти проблемы, мне кажется. Да, он, он, он их поднял, исходим, поднял исходим, их, да. да, и показал еще актуальней. И, ну, то есть, факт в том, что ресурсы распределены неравномерно очень сильно, Абсолютно. и э, мы просто либо разнесем эту планету дальше, либо как-то сумеем договориться и начать более грамотно распределять эти ресурсы. И вот, вот такое проблема. Ну вот опять же, видишь, да. по поводу договариваться. Ага. Как
1: договариваться-то будут, если одни интересы будут преобладать над другими? Вот в этом-то большая, большая проблема.
0: Тогда смотри, вот, то есть правильно понимаю, вот проблема либерализма, что с ними так, ты видишь, что как бы это хорошие идеи, которые являются ширмой для того, чтобы ничего не менять в плане капитализма. То есть, по сути, или вот, или что, ну или ну, смотри, ну,
1: что значит менять капитализм? Капитализм он есть, как бы, неважно, он там в России он капитализм, в Европе он капитализм, в США он капитализм, он везде. Он как бы, он имеет свои черты, возможно, да? Где-то госкапитализм у кого-то, да. Где-то у кого-то больше влияния частников. Но в любом случае суть это не меняет никак. Все равно вот у нас есть основа как капитала, которая будут распределять ресурсы в тех интересах, которые стоит человеку власти, тот, кто будет распределять в своих интересах материальные блага. В этом самая большая проблема. Есть такое направление, там, как соцдемократы, ну, социальные демократы, которые говорят о том, что, ну, допустим, скандинавский блок, там, Швеция, Финляндия, да, там. Это тоже, это, это, это более прогрессивно, на самом деле, сравнивать, там, Россию, США и в целом всю Европу. Безусловно, люди там живут лучше, но опять же, это тоже нужно понимать, за счет чего она живет хорошо. Опять же, не стоит забывать про другие страны в Африке и Азии, которые живут непонятно как, и про развивающие страны, там, Южной Америки. А за счет чего, точно же, они живут хорошо. Ну, я думаю, что сама логика там, империализма и колониальной политики, которая там была в 19-20 веке, она сегодня такая же, но просто прибыла другие формы. Ну, то есть, допустим, те же войны, которые там были в США, там, в Азии, ну, которые там 20 войн, да, вот эти вот, это же тоже как подтверждает что войны-то продолжаются тоже с точки зрения того, чтобы развить собственный внутри капитал, ну, то есть внутреннюю страну страны-центра. Кто-то там не знаю, будет критиковать там, м -м, такую систему, как мир система, что вот у нас есть центральные страны, есть периферия. Угу. Вот, и мы как бы понимаем, что все доходы, все, э -э все ресурсы материальные будут сливаться в центр ну, страны-центра. Это, например, сейчас США по сути. До Второй мировой войны это была Англия. Англия в себя все сливала. Кол колонии в Африке, колонии, там в Индии, да, там и это же огромная проблема, что в тех странах, где есть колонии, да, действительно, там могут строиться производства, там вроде как и улучшается жизнь, как могут не привести, там, знаешь, как контраргумент mm -hmm. либералы. Но в любом случае, если посмотреть, как там по факту люди живут. Ну, это ни в какое сравнение не идет с странами Ну Европы. да, особенно сейчас,
0: когда есть телефоны, и они, кстати, прикольно пропустили этап с компьютерами, у них сразу телефоны, он просто, африканский пацан зайдет и посмотрит, как живут в Европе, ну, да, и сравнит со это... своей жизнью. То есть, у них по-любому есть недовольство, они могут сравнить, по крайней мере. Оно еще, наверное, только будет нарастать. Ну, когда они теперь могут зайти в интернет и увидеть, безусловно. вот как живет Европа, Америка, там, как они живут.
1: Это, я считаю, сейчас такой, в любом случае, подъем сейчас будет. Кризис, он как бы обнажит эти противоречия еще сильнее. Для тех, кто это не видел, увидит. Для тех, кто думал, что может быть все как-то улучшится, он поймет, что сейчас что-то как-то не в сторону улучшения идет.
0: Но вот смотри, если вот вернуть смешанную систему, вот, э, вот ты говоришь, что ты считаешь все-таки не должно быть. А вот мне вот как раз пример скандинавских стран очень нравится. То есть мне кажется, я не знаю... Смотри, можно там наверняка поковырять в истории и посмотреть, что откуда вообще первый капитал, с которого все стартануло, да, это как вот э, большинство европейских, западных сильных игроков стран, я имею в виду, у них все основано на их колониальных, то, что они, как сказать, наэксплуатировали свои колонии и набрали, и поэтому, в принципе, это первый капитал, из которого они уже все дальше построили. А в США это как раз-таки, у них был прорыв большой, пока вся Европа кромсала друг друга в Вели... ну, во Второй мировой войне, то они, во-первых, сначала там спонсировали, помогали, а потом просто им не нужно было тратить деньги на восстановление, и они да. подъем сделали. Вот. То, может быть, можно так сказать, что скандинавы тоже, там, знаешь, имели какой-то нейтралитет во время, поэтому их там не разбомбили, они смогли что-то подкопить. Может, вот. Ну, я не знаю, но в целом они выглядят как достаточно нормальная модель. Более-менее, знаешь... Довление... Чистых вообще, наверное, нет, знаешь, без грехов. Ну, конечно. Но более-менее, вот, где смешанный вариант. И вот почему то не думаешь, что вот так вот можно развиваться? Потому что... Мне вот нравится очень идея консианства, да, что разделение на макро- и микроэкономику, что вот чтобы был свободный рынок внутри микроэкономики, вот небольших, средних, чтобы вот можно было, была какая-то вот здоровая конкуренция, когда ты можешь что-то вот новое сделать, быстро попробовать и создать. Но вот макроэкономика, она всегда должна быть все-таки принадлежать народу то есть нельзя а э, как какие-то там... ну то есть как -то ты это ага.
1: представляешь я просто вот например ты говоришь что макроэкономика принадлежит народу а. да а вот э, внутри локально, малая там средняя что она основана там ну основана, получается, на конкуренции а. на частной собственности то есть процесс... по любому
0: когда ты становишься большим в принципе ты сейчас так есть ты ты должен уже просто как бы знаешь по-любому это какая заслуга. Ты должен либо это грамотно продать государству, либо просто тебя как-то должны быть, ну, как-то отблагодарить народ там и так далее. Но в целом, если ты создал что-то такое уже большое, которое влияет на целую страну, а то и на мир, то ты уже не можешь быть единоличным владельцем этому. Но я тебе так скажу, что и сейчас так есть. Потому что вот даже несмотря на то, что у нас небольшой средний бизнес, все равно наступает момент, когда ты понимаешь, несмотря на то, что ты его создал, ты уже не, не единственный, кто им владеет. Не, ну, И это даже понятно. этот бизнес уже во многом тебе что-то диктует.
1: Ну, там свет директоров, акционеры. Да, те да, да, да,
0: да. да То есть уже нет такого, что ты единоличный такой. Mm. Ну, как бы наверняка есть такие бизнесы, но то, вот, что я наблюдаю, в основном не так. Соответственно, что я хотел-то этим сказать? Что мне кажется, вот такая смешанная модель, она нормальная, она имеет место жить, просто нужно как-то грамотно все настроить, потому что я понимаю... Ну, то есть, смотри, даже сейчас вот тот же там Цикерберг с Фейсбуком, э -э там Дуров э с ВКонтакте, теперь с Телеграмом, они уже, э -э то есть, знаешь, во-первых, они уже политики, потому что они влияют на политику мировую, то есть своими решениями какими-то. А во-вторых, как сразу к ним пришли какие-то государственные деятели, что в Америке ЦРУшники пришли, что у нас к дуру, Как только это стало чем-то влиятельным... Uh -huh то уже государство вмешивается в это. И в принципе, то есть смотри, если бы это было как-то не агрессивным способом, а через какое-то прописанное, ты знал, что вот когда твой, твой бизнес станет большим, что ты должен э -э, как-то грамотно это передать государству, то мне кажется, это на, ну, ну для меня это логично звучит. Нафига тебе так много уже богатств, то, ну, передай это государству и уже управляйте этим как-то вместе. Ну, как знаю. Ну, вот,
1: например, если я был бы человеком, который хочет создать офигенную uh -huh. компанию большую, для меня это звучит нелогично. Почему я должен кому-то что-то отдать? Ну, то есть, я вот не всем понимаю. Ну, то есть это просто.
0: Это просто, знаешь, как, с одной стороны, не то, что. Сейчас тебе объясню, согласен, это звучит нелогично, но это просто если ты уже свою. То есть, у меня все идет, знаешь, какой цели? Начни с себя, обустрой свою жизнь, там, и близким и так далее, а потом уже ты уже начинаешь помогать кому-то еще, ожидаешь себя, то есть, знаешь, и тут для меня это логично просто, когда ты свою жизнь обустроил, своих близких, и если ты хочешь продолжать быть полезным обществу, то ты вот начни это делиться, помогай, то есть, поэтому же многие же предприниматели начинают заниматься там меценатством, какими-то благотворительностью и так далее. То есть, я знаешь, к чему, сейчас, извини, еще те мысли подкину, чтобы ответил, потому что, мне кажется, нельзя вот прям сказать, что предприниматели... Это вот зло, Там, То есть нет, предприниматели, нет, они говорю, в любом, они в любом, знаешь, даже вот в Советском Союзе были предприниматели, просто они скорее всего работали внутри какой-то большой компании. То есть знаешь, предприниматель он может быть и, как сказать, внутри большой компании, то есть корпоративный предприниматель. То есть сначала это человек, который что-то предпринимает, неравнодушный. Вот есть чувак, который его все устраивает, он не хочет париться просто, знаешь, вот в принципе жизнь идет и идет. А есть вот люди, у которых шило в жопе, они хотят что-то делать. И вот для таких людей, которые решили в жопе, им нужно давать эти возможности. Вот, вот это я вижу здоровое здорового предпринимательства. И, соответственно, но ну он должен знать, что если он создал какой-то прорыв, это как ученый, знаешь, вот ученый, который сделал прорыв, нельзя сказать, что вот это только его, вот это его патент, и все, вот он, если он сделал что-то такое, что влияет на человечество, то он обязан этим поделиться. Вот то же самое я вижу с предпринимательством. Инженер, ученый, предприниматель, вот в этом для меня равны. То есть, если ты сделал такой мировой прорыв, что это влияет уже на... Сотни людей, то ты как бы должен этим делиться, и это должно как-то естественно быть, Они а в стиле, понял, что да, от да. тебя отбирают, знаешь, там, пришли бандиты, ну, ну... отжали и так далее. Как-то это естественным путем должно быть. Uh -huh. вот, вот это для меня. Такая... Ну, тут
1: видишь, что уже вопрос стоит тогда в том, кто стоит у власти в государстве. Вот, uh -huh. То есть вопрос выбора власти да, здесь возникает, да, то есть если все компании будут переходить в государственные руки то государство — же не какой-то эфемерный объект, там, абстрактный, который вот, я вот страна. Да. Это, это люди, которые там сидят. И это... большой
0: вопрос доверия государству такому. Да, это, вот, как... это самые есть... большие
1: проблемы здесь, видишь? Опять же, допустим... Если рассматривать, ну, вообще в принципе современные капиталистические государства ну, Мне кажется, самый mm -hmm. яркий пример это США вот Там же есть момент лоббирования То есть ты можешь, если ты крупный капиталист Ты можешь за деньги пройти во власть mm -hmm. Стать там каким-то из там, совете быть там, либо в этом Министром стать, если у тебя супер по, большой, су и, там... по сути это законная взятка такая Ну же, да, и можешь обратно потом выйти и тоже там Поменяться местами с кем-нибудь Это тоже очень распространено, не только там в США, понятное дело mm -hmm. У нас это в черном, в черном просто делается mm -hmm. Ну то есть это типа взятки тоже, как ты говоришь вот, то есть в государстве в любом случае, ну вот если мы рассматриваем, да, это же не какое -то, там тоже не злое, не добро, это те же люди, которые стоят в корпорации, вот именно в капиталистических государствах, только они стоят теперь в государстве, потом они опять в корпорациях. И вот так они меняются mm -hmm. друг с другом. По сути, если посмотреть на этот э, момент как бы разума, мы увидим, что это одни и те же люди. Ну, то есть, что в государстве, что в больших корпорациях. Ну, это одни и те же люди. Если ты говоришь, что вот именно смешанную экономику, что у нас все передаётся в государство, а внутри есть какая-то конкуренция там, и вот эта вот вся идея, то получается как госкапитализм в этом смысле. Mm -hmm. то, есть, ну, то есть, если будут у нас государства, в котором стоят там, олигархи, там те же самые люди, которые владеют бизнесами, то это будет госкапитализм. Если мы сделаем идею того, что у нас будет, Ты между люди... же
0: госкапитализм как в Китае, это имеешь что-то, типа... Ну,
1: там, да, там же все равно же смесь, там да, же да. не абсолютный капитализм и не социализм там, как таковой, который мы там знаем в СССР, он совершенно mm -hmm. другой, понятное дело. Вот, да, то есть здесь тоже опять момент такой, что кто будет во власти? То есть это же люди, которые должны выбираться от народа, там какие-то да. выборы должны проходить прозрачно, будут. максимально, там все вот быть. да. И то есть опять же будут заинтересованы лица, чтобы пройти туда. Опять же нужно как-то выстраивать. Видишь, опять же экономика влияет на политику. Ну мы же вот факт, обсудили, факт. да. Если ну, изначально будет влиять частная собственность, там конкуренция, все равно будут пробиваться те люди, у которых ну как ты уже говоришь, там, которые государством будут приходить в компании. Возможно, будут договорники в этом смысле тоже. И в этом тоже большая проблема, что... Так
0: тогда ты не думаешь, что в целом это... Ну, тогда, возможно, мы об утопии говорим. То есть сейчас я тебе поясню. Смотри, вот мне многие идеи социалистические близки. То есть это факт. Вот несмотря на то, что На самом говорю... деле
1: они все, всем близки, просто они не знают, что они Возможно, да,
0: да. Потому что очень многие думают, что это либерализм, а на самом деле социалистические идеи. Но... У меня, не, все равно, знаешь, так как я стараюсь критически мыслить, я стараюсь и то критиковать, и то, да, и смотреть какое-то зерно, вот, uh -huh. где вот как, как что же нам придумать максимально хорошее, то я вижу, что очень много вот за то, что, за что мы критикуем капитализм, и это вот на том примере социалистических стран, которые мы могли наблюдать, да, их просто не так много попыток было. Я согласен, что еще попытки, мне кажется, это нормально делать, потому что Капитализм почему такая живучая тема? Потому что было очень много попыток, и, в принципе, самые лучшие-то и выжили. А социализм, там, по пальцам пересчитать, сколько там стран ну, было, да? Это как э, а.
1: в, 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 ну, в 16-17 веке. Там тоже mm -hmm. были буржуазные революции. Да. То есть из феодализма в капитализм. И они тоже не проходили сразу. Было много попыток было. Да. Потом же со временем не происходили в других странах. Там, То времени. есть, да,
0: мысль такая, смотри, что вот за что мы критикуем капитализм, многие вещи, вот в тех примерах капитализма, которые мы наблюдаем, они тоже были. Те, те же взятки, те же понебратские, там, да, в Советском Союзе тоже было, типа, там, в принципе, у нас до сих пор это осталось, знаешь, там, принести, там, коробку конфет, даже такой, знаешь, базовые, какие знаешь, такие, как сказать, бытовые взятки, коробку конфет принести, там, врачу, еще что-то. То есть, по сути, это можно, ну, что такого, ты просто, как бы, отблагодарил таким образом. Но, по сути, это все такие глубокие корни в том, что все равно, чтобы что-то получить, ты должен кому-то там подмазать что-то или пройти куда-то. Это в Советском Союзе тоже было, знаешь, типа там по, по дружбе, по знакомству. Ну, то есть это никуда не делось. И в целом в капитализме это тоже есть. Поэтому мысль-то какая у меня, которую я хотел толкнуть, что вот чем, что, вот что нельзя отнять у капитализма, что он максимально лег на природу и психологию людей мира, типа выживать сильнейший то есть, понимаешь, вот если мы наблюдаем за природой, вот дикой, это действительно есть такое, знаешь, что там, э -э, ну, выживает сильнейший, там нет вот то, что мы призн... называть человечностью, да? Тут можно, а, на самом
1: деле, много контрпримеров привести. Вот
0: так давай как... сейчас обсудим, сейчас закончим, мне интересно эти контрпримеры послушать обязательно. А, и вот капитализм, вот этим вот он, мне кажется, хорошо лег, что типа вот он максимально природный. Вот пока, знаешь, там социалисты максимально так думают, типа, знаешь, их можно посчитать в чем-то наивными и такими романтиками, а капиталисты жестко делают, там кого-то подкупили, где-то, знаешь, там взяли, поставили, слабого убрали, сильного сделали. И вот поэтому они до сих пор, вот самая сильная, мне кажется, сила. А... вот социализм не очень ложится вот на эту природную тему, потому что вот он больше уже про человека, чем про зверя. Капитализм, он звериный, поэтому да. его многом называют. И в целом, вот поэтому, мне кажется, вот он ложится на звериную природу. А если все-таки смотреть, что вот в нас есть не только звериное, а человеческое, да, и вот вообще мы тогда задаемся вопросом философским, что есть человек, да, что особенно человек в 21 веке, вот и чем мы должны заниматься, то тут встает вопрос, что, как бы, большинство людей, в них все равно преобладает звериное. Поэтому мы видим и войны, и так далее. То есть, и... Даже не то, что, знаешь, я не такой, типа, вот, большинство людей кот то не такое, да и, в, и нас с тобой и зверины. То есть нельзя это вообще полностью из себя убрать. Тут вопрос только в том, что как люди работают над собой, чтобы больше человеческого. Тебе, вот эти, знаешь, как философия двух волков, кого ты кормишь. Mm -hmm. Типа звери или белого, или чер белого, черного, черного, да. Вот мне кажется, вот об этом. И мне кажется, не будет социализма, пока просто не будет подавляющей какая-то, знаешь, какая-то ментальная революция. То есть когда вот станет нормой в себе вот эти вот положительные качества человеческие культивировать, а не звериные. И я понимаю, что здесь есть контраргумент, что, в принципе, капитализм на это влияет, он, наоборот, культивирует чем-то звериные. — да, противоречие, да. Тут... — да. но прикол в том, что мне очень... что мне нравится вот то, что я пока не могу вот, посмотреть по культуре Советского Союза, что мне близко, какие были фильмы, какая была музыка, какие ценности, о чем пели, да. Я понимаю, что в этом была доля пропаганды, но, черт возьми, для меня лучше такая пропаганда, чем пропаганда наркотиков, алкоголя, там, да, и разврата. То есть, если и то, и то считать пропагандой, то для меня гораздо разумнее пропаганда здорового образа жизни, ну, правильных понятно. ценностей и так далее. А, и... Но в то же время... А... Советский Союз из-за чего, скорее всего, развалился? Из-за того, что кого-то подкупили, где-то кому-то тоже. То есть какие-то э, вот эти вот качества человеческие, на которых сыграли, они как были, так и есть. И э, ну вот я так это вижу. То есть знаешь, пока в людях есть вот эти качества, и тут мы тогда такой философский вопрос ставим: вообще возможно ли эти качества изменить как-то на таком тотальном масштабном уровне? чтобы вот построить какой-то социализм здоровый, где не капитал ставится в первое место, а благо человека. И вот я вот задаю вопрос, пока вот не могу на это ответить. Mm -hmm. То есть вот ты что думаешь? И вот скажи контур-аргумент, который That ты да.
1: Ну, наверное, сначала про животных, да? Uh -huh. вот, вот начал с такой глубокой темы -то по природу. Не знаю, насколько это будет авторитетно, но есть Дробышевский, Станислав Дробышевский. Mm -hmm. ну, да, думаю, cool. Многие его знают. Мне он... нравится. Он, И он, да. он как интересная лекция ведет харизматичный человек. Вот, и э, он тоже приводил много примеров того, что, допустим, появление человека как такового разумного, оно происходило отчасти из-за кооперации с другими людьми, из-за дележки ресурсов. Альтруизма какого-то здорового, да, да? Да, то есть альтруизм сделал человека сегодняшнего. То есть там, опять же, та речь, э, коммуникация. Если бы человек бы хотел бы только за себя, он бы не стал бы сегодняшним человеком. То есть не было бы тогда языка развитого, не было бы альтруизма, кооперации как какого-то племенного вот этих первых... — То есть да, альтруизм — это
0: то, что сделал человек-человек, вот да, как раз. да,
1: да, да, то есть тоже mm -hmm. примеры. И примеров животных тоже много есть. Те же, например, стадные животные, где они все друг за, друг за друга.
0: — Кто-то жертвует, да, там, собой. — Да,
1: жертвует собой, казалось бы, ну, для нас сегодняшних, что значит, я умру, а два живых останутся? Я хочу тоже жить, типа, mm -hmm, я не mm -hmm, буду, mm -hmm. мне, мне будет страшно, я, скорее всего, там, буду трусом, да, но я зато выживу, для меня это важнее. А в животном мире много примеров, где есть, где люди... Ну, это не люди, а животные, да, mm -hmm. там, жертвуют собой ради блага других. И это удивительно. То есть это не только в одном виде встречается. Там и обезьяны то встречается, mm -hmm. которые жертвуют собой, там, жертвуют, там, не знаю, там, едой, чтобы прокормить слабого или там, обездольного, там, и так далее. И, безусловно, есть и жестокие, да, примеры. То есть здесь как бы обоюдно. То есть нельзя сказать, что одна природа там владеет на другой, но факт в том, что я считаю, что все таки человека сделало человеком как таковым, это альтруизм все таки если рассмотреть на историю развития человечества и так далее. Согласен. Безусловно, были войны. Там, это одна и, из ценностей. Там, таких. Да, да, то есть, безусловно, были войны, но они тоже были связаны с как таковой, с, с какой-то да. кооперацией, но внутри группы. Безусловно, не на массу людей, но внутри группы. Даже
0: не только, знаешь, как всегда, альтруизм, как взаимодействие. Да, то да,
1: есть... и опять же где-то пожертвовать своим интересом, где-то пожертвовать, там, не знаю, своим временем, своим, там, доходом, чтобы сделать ту цель, которую ты считаешь важной. Mm -hmm. То есть здесь тоже важный момент, что, допустим, если рассмотреть на историю развития человечества, там, с рабовладельческого строя, да, который был в античности, там, еще там, с Древнего Египта, там, и так далее, и вот до сегодняшнего дня, все, но э, мы можем заметить, что мир сильно изменился, но корневые все равно проблемы остались, да, там, если рассматривать те же там, эксплуатацию, же, то же неравенство, которое было и в раблодическом строе и так далее. Но в любом случае мы можем видеть, что, м -м, допустим, если рассматриваем аспект войн, да, э, первобытный общинный строй, когда там воевали племена с друг другом из-за нехватки еды, там, воды, там, так далее, да, были такие тоже исторические примеры. Э, вот. Потом, когда появился раблодический строй, вот у нас есть войны. Когда у тебя остается пленный в общинам строя, ты его должен убить, потому что ты не будешь уже его кормить. Mm -hmm. То есть и он тебе не нужен. Зачем он тебе нужен? Это как бы твой враг, и он тебе не будет помогать никак. Ты его убиваешь. Идем дальше. Если в строй, и у тебя появляются плены, ты его не убиваешь. Он просто работает уже mm -hmm. на благо там создания там, твоей страны или, там, тво... или группы людей, с которыми ты евал, это обычно военачальники, олигархи там, и вот mm -hmm. эти вот вожди, которые были. То есть это уже, безусловно, скачок, именно в плане гуманизма к другим людям. Да, он все равно остается эксплуататорским, но он все равно что-то развивает. Потом, раб был в обладательском строе, был инструментом, он не был каким-то, знаешь, там, он не был личностью вообще, это просто метелка или вентилятор. Это, для нас это вот mm -hmm. тот же человек, который был в обладательском строе для олигархата, для аристократии. Появляется феодализм, ну опять же там каким способом, это тоже там можно долго рассматривать, но появляется феодализм, у нас есть крепостной крестьянин, у которого есть свое хозяйство уже. По
0: сути это как, знаешь, вот эта вот книга еще была там про раб, как, как типа воспитывать рабов или что-то такое, не помню, кто-то написал, талянец или кто-то, uh -huh. по-моему, еще и Рим, из Римской империи кто-то написал. Ну, короче, не суть, но uh -huh. там идея такая, что э, самый счастливый раб, который считает, что он свободен, да. вот. ну, либо вот, имеет тогда, своих рабов. Да, ну, это вот от этой это уже идея, да. Вот.
1: В феодальном времени крепостной еще более свободный стал, еще более самостоятельным. Mm -hmm. Он уже мог что-то... Типа еще прогресс. Еще прогресс, да. В буржуазную революцию, когда появился капиталистический мир. Человек уже может даже, даже свое создать. Безусловно, у него есть оковы, оковы финансы Но если мы посмотрим ну, в прошлое и увидим племенной строй рабовладельческий и сегодняшний мир, то есть мы бы с тобой сейчас были бы инструментами, скорее
0: всего, mm -hmm. просто mm -hmm.
1: метелками и лопатами. Но сегодня мы можем вот сейчас говорить на камеру, доносить свои да. идеи. Уже
0: определенный уровень свободы выше, это точно. Ну, это кардинально выше конечно. Стал. конечно. Просто нереальный да, да, скачок.
1: Да. Просто нереальный. И опять же... Безусловно, были и революции, которые не проходили, да, опять же, там, феодальные буржуазы, но они со временем происходили, потому что это, ну, я считаю, неизбежный ход эволюции человека, именно в плане вот.
0: Ну, да, это и к тому, что как раз о чем многие социалисты писали, что капитализм это неизбежная ступенька и правильная да, ступенька, да. но ее, типа, надо перешагнуть. Да, ну, а, как ну. и арбаландический да, да, как да.
1: феодализм. То есть это, э, ну, логично. То есть это mm -hmm. просто mm -hmm. история нам показывает примером, что... Не все так статично, как нам сегодня кажется. Все меняется. И меняется, причем кардинально. И вот я считаю, что социализм – это одна из следующих ступеней, к мы должны шагнуть. В историческом периоде это должно быть скоро, но для нас скоро это может быть там, 100 лет, 200 лет, именно для истории человечества. Для истории человечества это очень быстро. сто лет пройти – это прям
0: Ну, смотри, сейчас вот прям мода разносить Советский Союз, очернять его. Там, yeah. вот вся, вся либеральная well, тема, yeah, да, да, там yeah. вот все разносят. Ну, вот всех там можно перечислить. там да? Ну, все, короче... Все, все блогеры, Да, массовые. все. Дудь, Варламов, да. Екатерина Шульман. Да, все разносят, вот, что все Вот прям только плохое там было, но почему-то хорошего вообще не упоминают. Для меня и погей был, когда я разочаровался в Дуде, когда вот он интервью брал у кого-то на фоне Берлинской стены, знаешь, и подал все так, что вот из-за Советского Союза эту Берлинскую стену построили, вот он виноват, и знаешь, и какая была свобода, когда нем Мне немцы ужасно, ее да? сломали, да, то есть прикинь, а из-за чего, а причину построение вообще не упомянули просто Советский Союз mm -hmm. вот такой захотел поставил эту стену короче э так вот и сейчас такое вообще в, в целом э убеждение вот если вообще вот мы с тобой говорим о Советском Союзе мы уже с тобой ватники просто какие-то знаешь э типа ну, короче дурачки вот сразу такое ставится клеймо которое типа не оспаривается я естественно, с этим не согласен и но прикол в чем то есть вот у нас есть Советский Союз, есть Югославия, там какие-то страны Варшавского блока, да? Да. потом Китай и вот какие-то эти примеры скандинавских стран, да, вот смешанных. И в принципе, то есть примеров реально по пальцам пересчитать, там, там не знаю, наверное, 10 наберется. И... Некоторых из них вот разносят в пух и прах, ну, как вот Советский Союз, некоторых, э, типа, в принципе, даже некоторые хвалят, да, вот Скандинавию. Uh -huh. Но прикол в том, что действительно это очень маленькая выборка, чтобы делать какие-то... прям крест ставить ну, конечно, на столицу и говорить, да. что точно это не работает. Ну, это бред. Да, а, да вот поэтому... Вот, вот мне тоже близкая идея, что просто было мало попыток. И, и вопрос тут в том, знаешь мы же можем учиться на своих ошибках, посмотреть, что не работало там, да, и вот, и вот поэтому, мне кажется, вот близко что-то, ну, во-первых, что Китай, что скандинавы, во-первых, они уже достаточно долго существуют и, и живут, а Китай вообще показывается как экономика номер один, то есть вот поэтому, мне кажется, смешанный, ну, пусть за каким-то, какой-то все-таки смешанной историей, то есть по-любому должна быть какая-то идеология социалистическая, но абсолютно без предпринимательства и без обмена какого-то вот рынка, мне кажется, невозможно. И вот, как, то есть, понимаешь, я-то со мной себя считаю обычным человеком. Я не могу сказать, что вот я все точно знаю, все понял, да и вот так вот надо сделать, и вот у нас будет прекрасный мир. Если бы я знал, то, наверное, я, я, бы... Да, да, я бы сделал. То есть я... Но мне вот чисто логически кажется, что у -у -у. Вот путь где-то вот лежит какой-то вот вот Где-то взять лучше оттуда, взять лучше оттуда, и как-то это грамотно... Вот, ну вот, вот смотри, если знаю. рассматривать
1: ага. лучше оттуда, лучше оттуда, да, как угу. третий путь, средний да, да, да. путь, а, были реформы 60-х годов СССР по поводу экономики, а, о рентабельности производств. Угу. То есть а, не, ну, там не на всех производствах, это, это вот во времена Хрущева, как раз было, 61-й год, ввели такую реформу, что на некоторые производства ввели идею рентабельности. То есть производство должно нанести доход угу. со своей продукции, с ее продажи, там, реализации и так далее. Вот, это была, по сути, либеральная реформа. Это не относится к плановой экономике, это не относится к социализму как таковому. Uh -huh. Это именно либерально, свободная, рыночная такая идея. Uh -huh. Вот, собственно, я считаю, и многие тоже социалисты, которые вот изучающие СССР, они считают, что это вот отправная точка проблемы, откуда uh -huh. в вот, итоге-то развал и развал-то и uh -huh. через 30 лет. Ну. А почему?
0: Объясни, интересно.
1: То есть, э, все, что шло до 61 -го года, ну, условно, до 61-го, да, там, после смерти Сталина, по сути, вот, можно считать, на с -го, -го года, все шло четко по плановой экономике, все шло четко по социализму, ну, вот именно в плане идей. И в момент, когда вносятся либеральные реформы, это что значит? Значит, у тебя будет противоречие в любом случае. У тебя в данный момент борются социалистические плановые экономики реформы и есть свободные либеральные, да, вот реформы, которые и они в любом случае не могут ужиться вместе, потому что одна будет перебарывать другую, либо одна будет вытеснять другую. Не, бу не будет такого, что помедиально будет держаться, потому что в любом случае с развитием, допустим, проблема дефицита, которая потом позже произошла, это тоже из-за части из-за рентабельности производств. Mm -hmm. что одни хотели больше реализовать, другие хотели менее качественно сделать, но гораздо больше продукцию выпустить. Это вот проблема тоже производства там с обувью так было, там с одеждой, вот тоже mm -hmm. многие такие примеры. С этого периода, 61-го года, были уже внутренние противоречия в самой стране по поводу устройства экономики, политики, которые будут проходить внутри страны по поводу плановой экономики, там уже были нюансы, и там были такие идеи, что, нет, давайте будем продолжать либеральные реформы, мы видим там плюсы и так далее. По факту это все вливалось уже в дефициты, которые со временем тоже создали такое, знаешь, впечатление со временем, что именно плановая экономика создала дефицит, да, там, конец 80-х годов, что якобы из-за Советского Союза, из-за плохого устройства, но по факту это из-за самих же либеральных реформ, из-за этой рентабельности, из-за этой гонки за прибылью отдельных производств в системе, где должно быть, наоборот, учет, чтобы именно балансировать всю экономику. Я, понятное дело, я не экономист, но я вот говорю, что вот я вот массу всего интервью там слышал, кто и за плановый, кто против. как бы, Ну вот эта вот основная проблема реально есть. И если, опять же, говорить о том, что смешивать вот эти вот социалистические идеи, ну, имею в виду экономики, политики и либеральные, там капиталистические, рано или поздно она другую вытеснит. То есть, допустим, если смотрим Китай, там же тоже на балансе таком, то есть там то капитализм, там, да, там сейчас, возможно, он вообще его переборет, и обратная будет революция, mm -hmm. то есть такое тоже может быть. А может, он и будет развиваться так, что у него производство будет настолько массовое, и уже не будет какого-то ну, условного внешнего врага, не, не будет второго центра экономики, который сейчас представляет США, возможно, он потом придет и в конкретно социалистическую уже конкретную формацию, и потом, возможно, и коммунистическую. Вот, Поэтому точно сказать тут невозможно, тут все зависит от этих вот, знаешь, моментов. Ну и опять же, если возвращаться к смешиванию, я считаю, ну это опять же пример Советского Союза показал, что вот смешивание двух этих идей рано или поздно приводит к вытеснению одной либо другой.
0: А ты не думаешь, что это естественный процесс эволюции, что начать надо со смешанного, как минимум? То есть, мне кажется, невозможно сразу перейти. Почему? Знаешь, вот потому что сразу тебе добавлю вот, да, ответ на эти вопросы. Вот как тогда решить вот эти вот проблемы, связанные с тем, что какие плюсы капитализма? Вот, что есть, когда много маленьких предпринимателей, они довольно быстрые, типа выживают сильнейший то есть конкуренция здоровая. А когда есть плановая экономика, социализм, то вот эти вот все косяки, которые были допущены в Советском Союзе, типа, знаешь, там, взяли, там, сделали... Там миллион каких-нибудь сапог перевыполнили план, который не нужно. То есть можно, во-первых, невыгодные ресурсы потратить, то есть сделать каких-то, наоборот, мало, чего не хватает, дефицит, а чего-то, наоборот, переизбыток. То есть план э, не всегда Но... соответствует... То есть в чем прикол капитализма, что вот он может быстро чувствовать э, изменения рынка и быстро подстраиваться, а вот плановое сложнее подстраиваться, когда ты, ты можешь либо переизбыток сделать, либо, наоборот, дефицит. Вот это вот первое я вижу проблему. И вот непонятно, как ее решить в чистом социализме. Может быть... Опять же, вот, вот видишь, как ты uh -huh.
1: есть э у как он, Николай Сафронов. Он тоже изучает очень плотно... Он экономист, изучает плановую экономику <соспорожного> Советского Союза. Вот советую тебе посмотреть. У него тоже многие... Он и критикует его, и говорит, что какие можно было сделать решения, какие были ошибочные, и предполагает, что можно было бы решить какие вопросы. Вот, я, наверное, он лучше объяснит, чем я. Но <соспорожный> я так, как я понимаю да, вопрос, что... Но в капиталистической экономике мы тоже видим же дефициты сейчас во многих отраслях. Там в микроэлектронике, там видеокарты условно нету. У тебя ты не можешь купить ее. Да, там PlayStation тоже самое. Ну, условно. Это же приносится и на простые товары. Сейчас мы увидим следующий кризис именно в плане товарного, да, и внутри страны России, и за рубежом, да, там те же самые цены на продукты, непонятно, что с ними будет, и вообще, что там будет с продуктовыми лавками. То есть нельзя сказать, что дефицит присущит плановой экономике. В капитализме он также есть, mm -hmm. и тоже эти проблемы, да, не решаются, но тут вопрос уже, знаешь, реализации прибыли, то есть выгоднее продать гораздо дороже что-то. У тебя, будет, словно, не будет дефицита, но никто не сможет купить с другой стороны. То есть это тоже такая ширма, когда, вот опять же, изобилие товаров всякого разного, но ты по по факту покупаешь то, что, не знаю, там, знаешь, условно, средней цены на более выгодное а самое другое ты не покупаешь. Хотя вроде как ты можешь это сделать, но у тебя просто ресурсов на это не хватит. Те же там машины супер премиум класса, знаешь, там, или продукцию то же самое или там не знаю, технику какой нибудь видео фото и музыкальную технику также mm -hmm. вот естественно в плане экономики тоже есть проблема безусловно я не говорю что она, она идеальна, но она тоже решает эти вопросы но не за счет того что она там у нее есть дефициты и она продает там за супер большую цену она дефицит осуществляет если у нее он и происходит да как в позднее советское время было то что люди себе могут это позволить самый главный тот момент сейчас если будет происходить дефицит люди себе не могут этого позволить ну, категорию товаров то есть нужно тут смотреть именно на то как по факту житель той страны в котором находится где какая-либо экономика преобладает ну это всеплановая либо ры рыночная по факту, как влияет это на его жизнь, то есть не обособленно рассматривать экономику, а еще и на жизнь человека тоже нужно смотреть, как там политически это все устроено, то можно заметить, что проблемы в рыночной тоже очень большие с этим изобилием товаров, с производством, ну, с всей вот этой темой. И в плане тоже это не есть, но они, возможно, кажется, не так более гибкие, но, опять же, вопрос учета. Сейчас у нас есть технологии, сейчас у нас есть нейросети, сейчас у нас есть огромное количество программ, которые у нас могут высчитывать там ну, там до, до мельчайших деталей на каждом производстве, всю эту систему сделать в разы проще, чем в Советском Союзе. То есть сейчас у нас технологии для развития социалистического способа экономики и учета, Больше. ну просто не знаю, ну, угу. технически в разы все проще. Я не говорю, я не говорю что вот сейчас мы сейчас сделаем, все будет хорошо. Я имею в виду то, что отследить, просчитать в разы проще и легче. Особенно с, в, с различными решениями, которые нужно вводить в экономику прямо сейчас. Когда у тебя прям каждую секунду приходит отчетность, ну, то есть там на каждом производстве, ты понимаешь, что как у нас терминализация идет. Ты можешь сразу же внести ту или иную поправку в этом смысле. То есть у э, нас э, сейчас возможности больше.
0: Это факт. Ты знаешь, в чем я вижу? Вот замкнутый круг проблемы в том, что без вот этого свободного рынка капиталистического и не было бы в чем-то прорыва вот этих технологий. То есть что интересно, вот если взять... Капиталистический мир и социалистический, как СССР, как его основу, да, и там и там были свои прорывы интересные. То uh -huh. есть в социалистическом мире вот, реально вот, можно сказать, после 60-х, 70-х, вот только сейчас Илон Маск возвращается к космосу. Ну, то есть, считай, мы вот 50 лет, ну, полвека да, понятно, полвека да. жили на том, что был сделан прорыв 60 70-е, да? а ну, в медицине там точно были многие прорывы в Советском Союзе. Но в науке, в науке Да, вот в науке, реально, в науке были прорывы. А в капиталистическом мире прорывы больше в бытовом, да? То есть у нас появились вот все эти штуки, приблуды. Вот вряд ли бы мы с тобой могли бы... Знаешь, мне нравятся вот эти идеи, как раз в скандинавских странах я видел, знаешь... Есть просто бесплатные подкастерские студии совсем таким оборудованием. Ты просто пришел, записался в очередь и бесплатно записал. Тема, тема. Нафига тебе всем этим обладать, если есть где-то бесплатно, в очередь за... пришел, да, ну, в все в... настроили и записался. В детском
1: да? времени тоже было по поводу творческих коллективов, да. там репточки, условно, как сейчас называют. Ага, концерты, ага. тоже бесплатно. Это тоже записываешься. Ну, то есть, в, в принципе,
0: было. это можно да, представить, что была бы такая подкастерская тоже. Ну да, да это пришли мы и записали бесплатно. У
1: социалистическая тоже в этом смысле идея, прогрессивная, что да, тебе да. не нужно владеть там массой всего. Зачем, если один тот же микрофон может всем там, принадлежать ну, в этом смысле? Да, вообще,
0: в целом, вот эта вот идея, сейчас эти статистические идеи же бродят по всему миру, и в Америке тоже очень сильно, Насчет вот минимализма, вот эта четкая идея, мне кажется, социалистическая тоже, что тут люди начинают понимать, что они устали от этого перепотребления, ё-моё, типа, они бы и рады, знаешь, там, меньше выбора иметь, и париться, вот, знаешь, что выбрать, все там, рассчитать, все варианты, что купить, там, скидки, распродажи, mm -hmm. они бы там, знаешь, если бы имели там две ну, качественные вещи, yeah. гораздо лучше, чем вот, да, выбирать, и тратить время на весь этот выбор. Вот я тоже, знаешь, там, выбираю какой-нибудь фотоаппарат, там, ё-моё, сколько там надо всего, mm -hmm. пересмотреть всего, учесть всех этих пунктов. А, но с другой стороны, видишь, вот в чем вот я вижу, вот этот круг, пока что для меня он вечный, я не знаю, кого побороть. Что если бы не было капитализма, то и не было вот этих прорывных идей, когда вот 10 фотоаппаратов, и из них один какой-то самый крутой вырвался, сделал прорыв, потому что он не конкурировал с остальными. Знаешь, это как вот эта гонка вооружений. А, то есть я вижу вот в Советском Союзе примеры вот этих вот в науке прорывов, как с космосом, там, с медициной, но вот прорыв в бытовом уровне... вот. Вот, поэтому, вот только в основном в капитализме. Ну смотри, вижу. вот э, и uh -huh. по поводу
1: фототехники, у нас советские фотоаппараты одни из самых лучших считаются даже в мире до сих ну, пор. Ну вот они, да, стоят. Вот, э, <laughs> те же там... Но
0: они, кстати, что интересно, были взяты за схему захваченные немецкие фабрики, mm. которые после Великой Отечественной, и на их основе уже начали делать. Вот. Но они до сих пор работают, многие. Да-да, ну,
1: по-моему, не знаю, завод сейчас закрылся, не закрылся. До сих пор, по-моему, делают тоже старого советского образца. Вот
0: в Питере есть ЛОМА, uh -huh. вот. Ломо. Я не помню. Зенит, вот ЛАМО. Да, делают. вот.
1: Ну, вот это как пример бытового тоже, знаешь, влияние, что, ну, все равно же было вот такое. И они были... Да, там некоторые были недоступны, самые крутые там фотоаппараты, но в целом... Семья могла себе купить и офигенный фотоаппарат, который сейчас там стоит, ну, там, какие-то космические денег. Mm -hmm. Ну да, машину могли фотографировать, да, да. какую-то. То есть, в принципе, ну, бытовой уровень, э, да, он не был слишком разнообразен, но в качественный качественные товары были, это факт. Те же ГОСТы, те же продук продукты даже либо там не знаю, то есть само качество продукции было в разы лучше, чем сейчас. Если рассматривать именно массовый рынок, я не говорю сейчас там, знаешь, там какие там крутые там бренды, например, там, не знаю, заходишь в итчендем там, да, и у тебя там вещь расползается через месяц, там через два, все, и уже невозможно носить. там шов
0: Это, кстати, общая мировая проблема, знаешь, в чем и и продукты капиталистических стран того времени они качественные были. Это просто вот начался в какой-то момент, мне кажется как сказать, сильные мира всего предприниматели, которые решают, как работает рынок, они собрались и решили, что нам, ну, спрос, выгоднее, спрос. нам выгоднее будет постоянно ну, увеличивать конечно, спрос да. и делать что-то, что быстро портится. Потому что почему до сих пор многие ценят машины там, старых 60-х, 80-х годов. Во-первых, они у всех какая-то индивидуальность, стильные они, ну, как мне кажется, это на мой вкус. И то же самое с вещами там, от фотоаппаратов. Короче... Всегда, когда что-то делали, больше думая, и на века это всегда больше ценится, чем то, что сделали, что испортится... В нем заложено уже, что он должно испортиться быстро.
1: Ну и в капиталистической экономике до сих пор это же и осталось, и оно только развивается. Это же не только про одежду, про все, Про все, да. Да, там, то есть те же...
0: Кстати, микрофон 80-х годов, знаешь, сделали изначально. Майкл Джексон там пел, как империя там себя шур. Да-да-да.
1: Там, не знаю, ну эти мемы с лампочками, которые там в два или в три раза сокращают там... Ну, уровень службы, точнее, угу, уровень, время угу, службы. Да. То же самое и про телефоны. телефон. Это самый яркий пример. Год-два, все, ну он там обновляется, все, он
0: мертв. Хотя вот я пользуюсь старыми 2014-2016, и очень доволен, кстати. Вот, наверняка, вот видишь. Почему-то есть, да, такая тема, чем старее вещи, чем чаще ее делали качественнее. Вот я не знаю, это точно не про все можно сказать, да, да. но такая тенденция точно есть.
1: <как> ну и опять же, видишь, да, там вопрос, что в 20 веке влияние социализма было сильное на страны, ну и опять же... Типа вообще мир, да? Да, ну конечно, там, ну Советский Союз сильно влиял на политику Европы, например. Ну вот скандинавский блок он же, по сути, многие идеи взял из социализма. Да а вообще, с... кстати,
0: знаешь, что мне вот обязательно хочется? Вот я прямо хочу сейчас проговорить. Это, ребят, вот кто... Вот мне интересно, отпишитесь, кто недоволен, что есть такие явления, как бесплатное образование, бесплатная медицина. Да, ну реально, может есть. Вот мне интересно, напишите, ребят, кто недоволен, что есть бесплатная медицина, бесплатное образование бесплатное что? Вообще, вот надо подумать, знаешь, что, что вот квартиру могут тебе выдать за то, что ты просто Пенсия, гражданин. возможно. Пенсия. Но ну, вот можно еще подумать о таких вещах, ну, профсоюзы, да. да, которые борются за твои права как и рабочего. Вот кто недоволен этим вещам? Потому что, если вы ими недовольны, а если вы, во-первых, если вы ими довольны, то тут надо благодарить таких людей, там, как как Маркс, Ленин и так далее. Потому что это они эти идеи продвинули, и их в том числе только после того, как произошла социалистическая революция в России, только после этого эти идеи начали внедряться да. где-то еще в каких-то политической страны. До этого, какое все, ты бедный родился, никакого образования, никакой да. медицинской помощи. Ну, во многих странах до сих пор так. Ну Вот у меня есть и знакомый, есть один друг. Друг пока в Америке живет, он супер фанат Америки, и пока ничего не разрешался, но не так много живет. Интересно, через 10 лет общаться. А вот все, кто давно живет... Там очень много проблем с медицинским. То есть, они да, говорят, медицины, там, жесть, там, там что человек полечился, и он в долгах. Да, миллион
1: говорят. рублей сейчас за операцию простую даже какую-то.
0: Ну, да, но если привести, да. Да, да, да. Вот, поэтому, то есть, вот точно нельзя сказать, что социализм прямо это ужас, знаешь, вот это вот, как сейчас везде рисуют либералы, это вот Сталин, всех убивают, ну, лагеря, да. э, типа, и все вот плохо. Нет, стопудово там были правильные и крутые идеи, которые вот сейчас мы благодаря ним можем сказать, что мы в цивилизованном мире живем Да. во да. многим. Вот, и, соответственно, вот просто мне хотел сказать ради справедливости, знаешь, потому что их почему-то на Ютубе вообще игнорируют, все вот эти вещи. Uh -huh. типу, что, нет, Советский Союз — это вот только плохо и никак иначе.
1: Ну это, да, ну я, видишь, я на такой части Ютуба сижу, со временем уже перешел, mm -hmm. где социализм все-таки рассматривается как-то объективно, ну и СССР uh -huh. тоже. Поэтому, допустим, какие-нибудь или там, Варламов или Кацов, тем более, mm -hmm. я не могу уже такое смотреть. Но именно, когда заходит момент про советский период, да. Как будто, ну, то есть, вроде адекватный человек, вроде что-то говорит. Начинается про советский период. все сразу вот какая-то пропаганда, это... антипропаганда. Да, и субъективщина какая-то начинается, что лично у него было плохо, но объективно не рассматривается почему-то.
0: Ну, и самое интересное, посмотри, в основном это берут интервью, знаешь, у людей, вот, как бы, ну, интеллигенции ну, да. того времени... Но что самое интересное, они, знаешь. Они все. Да. Э, думаю, это специально. И, да, и по сути, ты знаешь, если копнуть, там можно найти, почему они в чем-то ненавидят Советский Союз. И я тебе так скажу: даже в моей семье можно найти, почему там не любить Советский Союз, потому что, допустим, у меня прадеда раскулачили. Но ну, он все равно, понимаешь, он все равно шел на войну, вот прадед погиб. Где-то ему было 17 лет, он там успел пошел новобранцем, там успел что-то пару месяцев воевать, и война закончилась. Mm -hmm. Суть такая, что. Несмотря на то, что их раскулачили, там были причины ненавидеть, но они все равно шли за родину и все равно в родину любили. Это очень важный, да. очень важный момент. А сейчас, знаешь, вот такая позиция в стиле эта Родина мне ничего не дала хорошего, я ее mm. поэтому ненавижу. Ну, во-первых, надо разделять государство и Родину, ну, на мой взгляд. типа и какая, Правители разные, знаешь, были в истории. Были гораздо жестче правители, чем текущие в истории. Конечно. И, ну, все равно ты должен... Как, ты не должен, естественно, но мне кажется, любить Родину – это нормальная вещь, естественно. Это не значит, что... Вот, это не ура-патриотизм, типа там «Крым наш» или да, еще да, что-то, да, да. а это в стиле «Ну, ё-моё, вот культуру любит твоих людей». да, Вот нигде ты не будешь так, как в своей стране, вот все равно, вот я тоже где поездил, ну, блин, ну никто особо тебя не будет понимать. во-первых, не будешь ни никогда понимать вот тонкий весь юмор, культурные какие-то аспекты другой страны, если ты там ну, не вырос, ну, не знаю, там, если ты, может, 30 лет прожил, ты наверняка, может, и ассимилировался, да. Ну, да, но если ты вот уже взрослым человеком, вот все мои друзья, кто живет в Европе или в Америке, главная причина, говорит, самая проблема — нет друзей не с кем поговорить вот обменяться Но равно это жестко вот, да это, это вот самая проблема типа вот все друзья остались в россии я
1: вот поэтому тоже я думал о том что ну не типа не сейчас а раньше uh -huh. эмигрировать ну то есть uh -huh. допустим в Европу там в Италию не знаю мне вот хочется да там съездить там ну, uh -huh. в Германии побыть, мне нравится типа, Грубо говоря
0: не эмигрировать, а пожить правильно пожить да, да. да то есть
1: ну и там уже смотреть там что как но uh -huh. вот я вот э, ну я особо не побывал не успел я потому uh -huh. что потом коронка то все и как-то я уже не успел я был только в Финляндии вот uh -huh. я был вот побыл в Финляндии и как-то э, я там недолго был в любом случае но я почувствовал какую-то
0: ну, там скучно ску... <laughs> я просто
1: почувствовал понятно что это нюанс Финляндии <laughs>
0: финны когда приезжают в Питер они все на... вот раньше до всех тех времен, наверное, они набухиваются там, то есть от простолюдства, что они, знаешь, они тут как свободу чувствуют. Ну, Во-первых, для них все дешево ну, было, не знаю как сейчас. Вот, а когда в Финляндию приезжаешь, там сколько-то, конечно. Но да. природа красивая, все аккуратно, все чисто, очень круто это сделано, факт. Да, все есть... сделано качественно, да, это факт. Это прям там, там чувствуешь
1: себя приятно, но с другой стороны, а где, ну как бы не то чтобы движ, да, а вот именно какой-то, ну жизнь, жизнь, да, наверное, да, 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 нет, жизнь, жизнь. Да, 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 жизнь, да, да. Нет, не мне, там, не там, чувствую. жизнь
0: не там точно. Вот я, я вчера смотрел Финку, как знаешь, вот на пенсию да, я поехать, тоже как подумал, я думал, типа... идеальная пенсия, <laughs> вот там жить, короче, да. купить там дачу или еще что-нибудь. Да я тоже не могу.
1: Вот и поэтому я думаю. Блин, ну, в России, ну, да, там есть проблемы, да, там есть там бытовые какие-то нюансы, но, с другой стороны, ну, люди, самые важные люди. То да. есть, именно, чтобы ты чувствовал себя нужным, чтобы ты мог поговорить.
0: Не, честно, я считаю, вот люди у нас одни из самых классных и интересных. Вот, ну, я не говорю, что ты именно русский. Вообще, в целом, и россияне, да. и все... Понимаешь, я и в Украине много путешествовал. В Казахстане, к сожалению, не был, хочу... В Белоруссии я был везде очень много Ну, советские людей. люди, опять же, нужно ну, понимать. как сказать, постсоветские, вот да, это как да. называется, постсоветизм? Ну, опять же,
1: же mm. родители-то, которые тебя воспитывали не Советском Союзе. Да, они что-то передали тебе, и, да. И, ну, если посмотреть на Республики Совет, Прошлого Союза, то они очень похожи люди. Да, там нюанс там Прибалтики, возможно, ну, потому что там влияние Европы сильнее гораздо. Но в целом-то люди очень похожи. Ну,
0: и Украина сильно изменилась в плане идеологическом за последние 30 лет. 14
1: года, да, uh -huh. особенно, да. Ну, то есть, опять же, нужно понимать, что... Я вот не разделяю народ. То есть, я не разделяю, ты, знаешь, вот казахи, они вот вот такие, или украинцы, они вот, вот такие. Для меня это... Для, есть... для меня тоже это один. Есть немножко оттенок национализма уже в этом. То есть, лично для меня. Я, не знаю, я очень... Вот, не знаю, когда Ленина вот я читаю, вот прям в последнее время, и как он тонко чувствует там провокацию, где он тонко чувствует ошибки логические и так далее, ты уже начинаешь принимать это на собственное мышление, и вот я заметил, что я стал тоньше чувствовать где вот есть там оттенок такой идеи, оттенок вот такой, и когда ты говоришь, что вот не знаю, там, казахи они вот там смелые или там казахи это там шевинизм, не очень, да? ты уже понимаешь, что ты можешь даже сам сам для себя не заметить, как ты стал там шовинистом, как ты стал там националистом для своей страны. Может быть, ты из-за все хорошее, я ничего не говорю. Но просто это идея, которая в будущем может развиться в что-то более радикальное. Аналогичная
0: и... и в России, естественно, да, там, то типа вот если ты ура-патриот такой прям, да, что типа, то есть... э, ну, то, что вот типа единственное, что да, там... Ну, короче, я согласен, ну, то есть для меня... Короче, я всегда жил в интернациональном обществе. Я не знаю, как вот, знаешь, люди, где живут, допустим, где только одна нация превалирует. Вот, то есть я все равно, несмотря на то, что я в России, у меня, говорю, вот три лучших друга, одного родителя украинца, то есть, соответственно, он этнический украинец, но просто родился здесь уже. Второй азербайджанец, третий афганец. Вот мои три лучшие друга. То есть я... Конечно, я по-другому не могу вот представить, что вот мы, все, мы все разные, но все равно, вот мы вместе, и вот мы все в России выросли. И, ну, это, и вот... это круто, это прикольно, что раз, знаешь, это как вот: чем мне нравится вот, хорошая часть американской культуры для меня, вот я же тоже, как и все, мы выросли на американских фильмах, там, на музыке и так далее. Вот где прикольно, там, знаешь, у тебя там друг афроамериканец, там, друг какой-нибудь, не знаю, там азиат, и, а ты, там, не знаю, какой-нибудь вообще мексиканец. Вот вы все общаетесь. И типа. И типа равны. Но факт в том, что лично мне кажется, что, как сказать, на практике национализма... Блин, я не знаю, вот, знаешь, это так тяжело говорить, потому что кто-нибудь ну, кто скажет, знаешь, что и в России национализма немало, и наверняка да, есть, и, и наверняка ну, так есть. Вот, есть. то есть, это опять же, знаешь, нельзя сравнивать, типа, вот что вот у нас лучше, там, и так далее. Не, ну, Но, твое мнение, все. Да, очень... короче, мое мнение такое, что мне нравится идея, вот наша, что у нас не ставит э -э какую-то одну нацию выше других. Ну, это советская идея, на самом вот, деле. Вот, советская, да. интернационала. Интернационала. Мне она очень нравится, потому что... И мне очень не нравится, что сейчас вот республики, которые вот бывшие Советского Союза, что там проходит вот эти вот грамотная идеологическая, как сказать, работа с людьми в внедрение цифроватических идей. То есть я вижу, Украина — это только один из моментов, где эта идея была внедрена. Ну, то есть смотри... Есть же много моментов, как повернуть идею национализма во благо, и что это хорошая идея, да? То есть сильная страна, Вообще ничего плохого в целом, знаешь, быть патриотом, любить свою страну нет. Ну, Такая да. проблема, ну, так... когда это становится национализмом и шовинизмом. И... То есть я же вот, когда путешествовал по Украине, большинство людей я не видел никаких националистических, шовинистических идей. Но сказать, что я там не видел их вообще, будет ложью. Я их видел. То есть У -у -у. я видел и во Львове там чуваков «Правый сектор», да. Что меня радовало, что их было немного, и в основном люди приходили, на них смотрели, типа, как странных чуваков каких-то, но они были, понимаешь, то есть я был там во Львове пару дней и видел их, там, и так далее, и, и в целом в Одессе я был, помню, когда я, там, на второй-третий день я хотел сделать, типа, встречу ребят, кто вот, по программированию, кто тогда вот я был активнее в программировании, mm -hmm. кто вот с и ко мне тоже пришла девушка и начала мне, вот, меня упрекать там, в чем-то, вот какие то политических действиях нашей страны. Хотя, как бы, ну, не от меня зависит. Ну, да. типа. Ну, то есть это нельзя сказать с национализмом. Вот, но просто, грубо говоря, я чувствовал все равно, что там тоже идет. Как вот с нашей стороны шла работа пропагандистская, да. так и с той работы, что она нашла. И как бы, когда ты простой человек, ты ее чувствуешь. Вот, то есть... А, с нашей стороны, я не чувствовал, вот, что, знаешь, вот, допустим, украинец приехал сюда и, и его оба в чем то упрекали. Я не знаю, как теперь это будет, конечно, после да, этих событий, да, наверное, камеры изменился, да. да. Но вот раньше я такого не наблюдал. Uh -huh. Вот, соответственно, просто, что про это хотел, наверное, закончить, что. Вот и, и видно, сейчас эта работа идет э, в странах Прибалтики давно уже, наверное, даже раньше, чем в, в Украине началась работа по... Вот, тоже, знаешь, как сказать... Э, я бы даже сказал так, это шовини, э, шовинизм по отношению к русофобии, короче. Ну, да, Руса, ты... Вот даже так сказать. Наверное, даже больше акцент не на национализм, а на русофобию. Но они там очень плавно перемешивают. В Казахстане это вижу. То есть я, знаешь, вот даже, вот, видно, общался с ребятами некоторыми из Казахстана. И потом вот резко вижу, вот когда все эти события, как, знаешь, кто-то проявился. И, знаешь, они начали писать там такие вещи в стиле там э русский, мы вам не особо рады там и так далее, там, не приезжайте сюда. Ну, короче, для меня это вот дикая херня какая-то. Да. То есть я не могу представить, знаешь, чтобы сказать там, вот какую-то, неважно, какая нация. Типа вот немцы, вот есть там, допустим, у всех, за что не любить немцев, у всех, вот я, допустим, мне бабушка много чего рассказывала про, она блокадница, про... но никогда она не говорила такого, что, знаешь, там, немец не может жить в России, нельзя его сюда, там, типа, и так далее, что там человек другого сорта, еще что-нибудь. То есть, yeah. понимаешь, вот было за что ненавидеть, но она не ненавидела все равно. То есть, ну, это тоже люди. То есть, и самое интересное, что сейчас, знаешь, так вот в мире, как будто к русским больше ненависти, чем... То есть, э -э ну... Как бы, блин, чем кому-либо другому, как будто, ты знаешь, такая нация, которая, типа, вот, больше всего в мире горе сделала, хотя, знаешь, есть другие нации, которые, как минимум, не меньше сделали проблем, и к ним так не относится. короче, мне это не нравится, да. Я согласен, для меня,
1: я вот, когда проснулся 24 февраля, я как будто, знаешь, как будто какой-то сюр, я подумал, как будто как сон немного. То есть я не втупляю, что происходит. То есть я, у многих такое состояние Я до, до последнего было, да. отрицал, что это вообще возможно. То есть я предполагал, что да, какие-то там могут быть нюансы с проведением операции, но такого масштаба я не ожидал. Потому что, ну, понятно, что это проигрыш в любом случае. Я имею в виду и для той стороны, и для России, и для Украины. И самое главное, проигрыш для масс-населения. Для простых людей, да, 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 для простых людей. Вот, собственно... И я думал, ну блин, там же все. Ну, разумные люди сидят, не пойдут же они на это, как бы. И вот я, ну, был тоже в афиге таком, я думал, ну, капец. И э, опять же, ну, я думаю, мы медийные люди, и тебя тоже писали, наверное, что Ах ты русский. Да, конечно, и... мне и... до сих пор пишут. Вот. Это...
0: И там все тоже как по методичке, очень да. все одинаково, все по одним пунктам. С некоторыми людьми общаюсь, и если так же даже скажу, самое для меня приятное было, что сказать, я с такими некоторыми людьми общался, и они мне. Тоже по-человечески отвечали. И вообще такие, знаешь, потом... Вообще, слушай, спасибо, Коль, что ответил. Вообще-то я тебе благодарен за твои видосы. Вообще-то я учился программированию у вас в школе. Mm -hmm. Так что спасибо, я там работу нашел благодаря вам. И мы хорошо пообщались, знаешь. вот Потом, ну, естественно понимаем, что мы вне поли... да. не в том, что типа мы типа аполитичны, да, а мы что не мы не принимаем да, да. вот эти политические решения. Вот. А есть, конечно, люди, которые видно, как, вот, как боты пишут. Ну и... это жестко, я прям... Но, понимаешь, там цель же, понимаешь, там же есть вот эти реально, есть телеграм-чаты, инфо-войска Украины. Понимаю, да. там... Как и у нас есть боты, да. так и... но там прям вот их тоже можно понять. Типа, не, я ничего не говорю. Как, знаешь, как, типа, вот эта борьба за отечество, да, идет такая определенная. Но, по сути, ну, мне кажется, да, что борьба идет до одних капиталистов с другими. Да. и, По сути, и те, и другие, просто обычные люди это жертвы. То есть это
1: говорить, что, не знаю, там, вот из-за того, что напала Россия, да, там, и говорить, что все русские плохие, ну, это же реально, ну, это нацизм, по сути. Mm -hmm. причем не прикрытый, это открытый. причем и там желание смерти, как мне там, мне, там писали mm -hmm. в личку и так далее, но это же жесть. Это же не говорит о том, что, ну, они защищаются, они вот... Значит, у них эта идея уже, ну, понятное дело, что, mm -hmm. да, аспирация да. тебя как бы, ну нарастило в тебе вот эти вот э, эмоции, э, идеи, которые тебе вкладывались там не один год, да, ты слышал это там и так далее, и... Ты вот выплеснул вот, вот, вот это, и неосознанно для себя, и, ну, как я это вижу со стороны, что это, по сути, ну, не нацизм. Хочешь ты этого, не хочешь, там, сравниваешь ты себя, там, со Второй мировой, которая была, и не сравниваешь. Ну, это факт. То есть ты относишься ко всей нации как, не знаю, там, к людям второго не людям, не людям. сорта. Да, там, они все бандиты поголовно, но это же бред, это же... Вот как раз-таки вот здесь, я считаю... Ну да, это
0: как, прикинь, самое для меня дикое, что начинают, там, знаешь, закрывать там всяких... Вот всю культуру русскую, типа там музыкантов, композиторов, Достоевского, да, да там, Толстого. Для меня это самое дикое. То есть для меня, честно, вот этими движениями... Для меня, наоборот, протест внутренний из-за этого возникает. Типа мне, наоборот, теперь хочется русскую культуру поднимать, понимаешь? Mm -hmm. Хочется еще больше, знаешь, помогать своей стране в плане... Не войну, я точно не хочу спонсировать. Единственное, как я, типа, вот во всем этом участвую, я на гуманитарную помощь доначу. Uh -huh. Все. То есть, точно, я считаю, чем больше оружия будет поставлено, тем хуже будет с обоих сторон. Uh -huh. Вот. Но, типа, вот, именно. Вот, вот эти все действия мировое, русофобия, для меня теперь наоборот, вот анти, типа, они, может быть, хотели, чтобы, типа, мне стыдно было, mm. а мне наоборот, мне теперь, я теперь мне не стыдно, а я хочу, чтобы видели, что много русских хороших людей. Вот и все. Не, и не забывайте их, пожалуйста. Как знаешь, прикинь, после... Это если бы после Второй мировой войны взяли бы, начали там закрывать Шиллера, э Геота, mm. э всю нем богатую немецкую культуру, которая очень большой вклад внесла в мир прикинь, мы бы начали это все презирать, там, знаешь, там, над немцами, да угорать. Ну, это абсурд,
1: бы. конечно, это абсурд.
0: Ну, типа И самое главное, что вот это сравнение э -э, Великой Отечественной, Второй мировой войны вот с тем, что сейчас происходит, и типа, что русских к фашистам приравняли, mm -hmm. мне это тоже абсолютно не нравится. То есть это тоже, ну... Сравнить это можно только, что, вот я говорю, типа, как относились к немцам, как к русским, и что интересно, к русским одно из гораздо хуже, чем к немцам. Вот это для меня.
1: Да, и причем сами явления этих войн, ну, они же вообще, они не сопоставимы никак. Какие были масштабные действия Второй мировой, какие сейчас? Ну, это же вообще... Сравнивать это, это, ну, такое. Ну, это просто информационная война, конечно, понятно. И кто-то на эмоциях такое и делает, там, и арты, и тексты по этому поводу. Какие-нибудь публикации, там, видосы. Ну, если здраво посмотреть, то можно понять, что это ну, совсем не сопоставимые, сопоставимые вещи. И по итогу-то что? Ну, всем мирным массам только от этого хуже. Если ты поддерживаешь ту или другую сторону, это, ну, как не знаю, я считаю, это бред и абсурд для мирного человека поддерживать либо эту сторону, что давайте мы будем защищаться. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Как сегодня я видел, что в Белгороде, там, это же российская mm -hmm, mm -hmm. сторона. Там нефть, эту базу. Украинские вертолеты, да, да, что да, взорвали. Высушные, эти вертолеты. Это уже по сути и нужно учитывать, что там были переговоры и они остановили северное направление Киев-Харьков. И в этом никогда они пристановили, и, я так понимаю, была переброска войск, предполагаю, не знаю, uh -huh, как там... Uh -huh. Они напали, получается, то есть уже конкретно на территорию России. То есть они не отбиваются, а уже прям нападают, получается. И э тоже такой момент, что будет дальше непонятно, то есть, возможно, они могут и дальше продолжать это действие, и это будет тоже достаточно жестоко и понятно. Их можно понять, наверное, отчасти, что они видят реакцию со стороны России там, да, и так далее, но вот так вот продолжать, и как там европейские страны говорят, что пусть она идет до самой сильной позиции, она не должна прекращать эту операцию, чтобы не идти на мир, на скорой. но это же жестко, это же прям, ну... Ну, по
0: сути, да, они, как бы, цель как бы максимально превратить Украину в какой-то просто ад в плане военных действий. Да, ну, то типа. есть это,
1: ну, они просто подкидывают палки в огонь, ну, да. и Европа, и США. Ну, что, давайте, давайте, продолжайте, чтобы прям до самой жести дошло. И да. они не гуманитарка помогают, важно оружием, понимать, да. они помогают оружием, это... Ну, должно же наталкивать на мысли, а какая у них политика по отношению к России, к Украине, прежде всего к странам Советского Союза? Ну да, союза. если
0: бы, э, типа, они хотели, чтобы Россия и Украина жили в мире, то что бы они делали? Наверное, они бы как-то вообще этот конфликт старались не допустить с самого да, начала, конечно. да, то есть они бы все делали, чтобы договорились, э, и уж точно они как-то что-то предпринимали, чтобы это закончилось в первые дни, а не разрасталось, как конечно, это сейчас просто. разрастается. Ну, то есть, да.
1: Я считаю, это отличный повод, чтобы изучить и в 20 век, тем, кто ну, историю, чтобы почитали о том, как возникали такие конфликты мировые, и увидеть тоже причину, и как тоже действовали страны Европы, там, США, как действовали, как действовало правительство и огромные корпорации как в этот момент действовали. Потому что сейчас будет происходить все ровно то же самое.
0: То есть, в любом случае, этот конфликт должен закончиться рано или поздно, и нам нужно все равно как-то вместе общаться, и коммуницировать и жить так как мы соседи в любом случае. И если не нам, то нашим детям и внукам это придется делать. И я вот точно буду концентрироваться на том, чтобы воспитывать как бы свои детей и говорить, что украинцы — это братский народ, и точно у нас отличия не кардинальные, и ты не должен их ненавидеть, ты их должен любить, как любые других людей. Вот, я вот на этом буду концентрироваться. Но кто-то может выбрать наоборот, что типа нет, мы сильно разные, да, и мы должны... Типа... Но
1: опять же, Это... я придерживаюсь такого взгляда, что культура формирует человека, mm -hmm. то есть общество, в котором он находится, воспитание и так далее, и так далее. Вот. и по одной из причин, допустим, что в советское время люди не разделялись на национальности. Да. Ну, то есть не было это такого... тоже один из плюсов огромных, который мне Идея интернационала она была не в смысле, что там в политике, это было в обычных людях: в детях, там, в подростках, в взрослых людях, которые не говорили, что о, вот этот азербайджанец там, или вот этот там грузин.
0: Ну, то есть, какие-то. Было... Может, и были, но это ну, было несерьезно. Да, да. Это это не было вот именно в нацизм, это не превращалось. Да, да.
1: да. То есть, все были, ну, не, не обращали на это внимания, так скажу. То есть, именно в плане, что мы рады. Вот этого не было. То есть было скорее, что да, есть там культура, там, не знаю, украинцев, есть культура грузин, там, что у них есть там свой колорит, своя история, это же круто. Да, есть... Это надо наоборот, так.
0: сохранять, чтобы да, она осталась. развивать,
1: поддерживать, безусловно, да. Но не стоит на этом делать акцент, что вот, вот вы вот такие, поэтому мы не хотим... Ну, ты знаешь, какая века одна, века одна
0: из критик-то Советского Союза? Как будто вот он все это, типа, агрессивно ломал и, типа, стирал какие-то культуры, что, типа, специально было... Ну, то есть вот э, в современной украинской истории там, ну, преподают так, что Советский Союз специально, как сказать, э, украинский язык запрещал и русифицировал, типа. Но правда-то в том, что везде в советских республиках всегда были несколько языков. То есть там татары учили татарский, украинцы учили украинский в Советском Союзе. Типа, и просто русский — это был общий язык, который выбрали вот, чтобы говорить на каком-то одном...
1: Ну, обычно, ну, я вот такого прям особо не слышу, что прям претензия, но я не вижу этому подтверждения, что ли, вот так. То есть я, ну, не вижу, чтобы в Советском Союзе запрещали. Прям, вот или... я сейчас
0: прям, и, и прикинь, от казахов очень много слышу часто, что типа вот как будто там их специально, знаешь, там запрещали что-то и называли русскими именами, и специально да, как это, бы... Ну, это, но это, это не знаю. Во-первых, это как, знаешь, мне сейчас обижаться на греков, что у меня греческое имя Николай. Да, а у моей жены имя Мария еврейская. Она должна что как-то говорить, о, меня назвали еврейским. Ну то есть, я не знаю, это такая дичь, вот и да, и мне надо ненавидеть, да, да, ах да. чертовы греки да. захватили нашу культуру. Да. Нет, прикол то в том, что а, все культуры как-то что-то друг от друга берут и и классно сохранять свой колорит, а, но еще более классно как-то двигаться к будущему в том плане, что вы, понимая различия друг друга, можете жить вместе, не ненавидеть друг друга, а взаимодействовать и как-то развиваться и делать да, мир лучше. двигаться к будущему. Да, да, да.
1: И К развитию общества тоже,
0: да. Как
1: а, а отмежеваться и разделяться, но ну, это глупо, это же Сама...
0: самоизоляция. Да, то получается. есть это, ну,
1: развитие общества происходило за счет того, что все объединялись, все начинали помогать друг другу там, технологиями, наукой, там, экономикой и так далее, и так далее. То есть вот это двигало научный прогресс, культурный прогресс и так далее, и так далее. Если обоссабливается, ну да, у тебя будет внутренняя культура хорошо развита, но я считаю, что если она замыкается сама на себе, когда мир вокруг уже там развился до такой степени, что у него там смесь там, культур, смесь mm -hmm. там, например, вот в Германии очень много философов, очень сильных, там, в России очень много художественных произведений, которые, ну, все понимают, ну, именно там чувства, там, переживания, там, которые испытывают герои. Хотя ну, это не значит, да, что Достоев... только русские Достоевский,
0: поймут. Чехов, Толстой это точно классика мировая. Да,
1: это, это мировая. И...
0: Как Шиллер Гёте как Лондон, Джек Лондон, то есть есть куча мировой классики, которую нельзя отрицать, что она мировая. Да, да. То есть, а? в этом
1: смысле культура, вот, которая родилась в локальном месте, которая имеет свои, свой колорит, свою специфику, она может стать мировой просто за счет того, что все люди понимают, о чем тут речь. То есть все люди в этом соединены. И это очень такой интересный пример: того, что творчество, культура, как такая, показывают, что мы едины в этом смысле. Мы не раздельны, как нам хотят. Там, не знаю, политика нам хотят навязать, что вот мы вот, вот такие, мы должны быть против всех, кто не поддерживает там нас, или всех, против всех там, рус, ну, там русских, да, там, если русофобия
0: сейчас. Да, но знаешь, что интересно, что вот по сути мир-то двигался типа глобализации вот до всех этих событий, до последних, я бы так сказал, там ну, последних десяти да. лет мир глобализировался, и в целом была вот как раз эта либеральная повестка, которая типа в целом и объединит весь мир, Везде будет капитализм, либерализм, и типа вот как бы все равны. Но что мы видим? Что как бы за этими словами по факту неравенство растет, и в том же самом центре как бы, вот этого капиталистического, либерального и равного мира да. Америки нифига все не равно, проблемы расизма до сих пор актуальны. Слушай, давай попробуем вот кратко сделать вывод, в чем все-таки проблема капитализма, в чем проблема либерализма и в чем, на твой взгляд, стоит дать шансы социализму, чтобы вы начали активнее рассматривать?
1: Ну, я, наверное, думаю, самое разумное здесь сказать очень кратко, проблема капитализма в частной собственности, это будет самый такой краткий ответ, и мне многие захотят за это. Но на самом деле, если вникать, читать те же работы социалистов, которые подвергали, подвергали сомнению то, что частная собственность это разумно для общества и прогрессивно, это как раз-таки вот у Энгельского Маркса есть манифест коммунистической партии. Это самый такой доступный, по -про понятный про социализм, про коммунизм. Почему это лучше, чем сейчас капитализм? Ну и дальше можно ходить более глубокие работы там Ленина тоже, там Роза Люксембург и более современных там марксистов, которые критиковали это. Просто приходит все к тому, что неизбежно приходит неравенство в этот момент. То есть если у тебя есть частная собственность, ты владеешь каким-то ну, средством производства, чего-либо. Там, допустим, у тебя есть земля, которую ты задаешь в аренду, либо у тебя есть там завод, либо у тебя есть, ну, что -то, то, что тебе дает какой-то определенный доход. Ты не наемный работник. Вот здесь ключевой момент, что э, те, у кого есть э, собственность, частная собственность, которую он использует для оплачения прибыли, ему выгодно, и он заинтересован в реализации все больше прибыли этой деятельности. Mm. И он не заинтересован в положении рабочего класса, в положении наемных работников, которые у него состоят, собственно, в его компании, в его государстве там, и, так далее, и так далее. И это соглашательством, как многие там социал-демократы хотели решить это в 19 веке, 20 веке в Российской империи. Они скорее были реакционистами по отношению к рабочему классу. Они хотели договариваться какими-то реформами. Типа, давайте вот эту реформу ведем, чтобы нам получше стало. Ну, имею в виду по отношению к рабочему классу. Давайте вот эту ведем. Но, опять же, крепостная реформа 61 -го года показала, что это никак не решает ситуации. То есть, значит, с реформами ты особо ничего не добьешься. То есть, не будет какого-то резкого подъема там. Это будет либо временно, да, там, допустим, какие-то там есть реформы тоже... Сталилупинская там реформа, которая вроде как хорошая, потом опять она провалилась. Ну, то есть все на противоречия эти будут накапливаться со временем. Вот это если вот так кратко собирать. А если про либерализм, ну, это просто та же развитие, тоже развитие идеи капитализма. Она, собственно, не изменилась. Экономика, она все равно, в данном случае, управляет политикой. Да, ты хочешь за свободу, да, ты хочешь за свободу там, слова, за свою личную свободу, но она все равно упирается в экономическое неравенство из-за которого ты не можешь реализовать свою свободу, из-за которого ты не можешь реализовать свою свободу слова. Типа твоя свободу. свобода
0: слова и в целом свобода зависит от э, того, кто сейчас у руля и кто да, владеет и, капиталом. И, да,
1: и владеешь ли ты хоть чем-то. То есть, допустим, ну, суды, да, представим суды. Они как работают? У кого больше бабок, кто-то может больше себя купить, лучшего адвоката. Даже не про, не про взятки говорим, просто про адвоката. Да. И это говорит о том, что... Человек, у которого есть больше денег, он более свободен, ну это объективный факт. То же самое про свободу слова. Если у тебя есть ресурсы, ты можешь медиа создать, а если нет ресурсов, тебя могут закрыть и вообще да. про тебя никто не вспомнит. То есть это фиктивная свобода, она реализуется за счет именно экономического вот этого неравенства, которое ну, оно, безусловно, есть отрицать это ну, нет
0: смысла и мне кажется знаешь в чем тут еще проблема что либерализм начал скатываться вот на это дробление на все более маленькие кусочки там феминизма там трансгендеров еще что-то и концентрирование на них как на главных проблемах да, да, и да. у всех внимание туда на самом деле все остается неизменно. Да. то есть э вы, вы, вы все ребята неважно какой у вас там пол да, там да. сексуальная ориентация и так далее вы все в итоге все равно не свободные да. то есть вас просто оставили вы все там э спорите друг с другом но неизменно все остается Свободу да. не вы решаете, свободны вы, не свободны. Можно
1: посоветовать слушателям э, про адекватный феминизм. Это Роза Люксембург. Она, по сути, вела угу. саму идею феминизма. В, она... в России именно, да, да, вообще да? в мире. В мире а -а -а. даже. То есть она... Я
0: думал, англичане первые были, которые вот эти... Ну, э, им... Люксембург,
1: по крайней мере, во время социалистических революций... Кстати, она, одна из первых она была, была. Она да. самый яркий такой представитель. Угу, нам угу. более чётко сформировала, плюс она сама женщина, и она как бы еще больше толчок дала для этой идеи именно борьбу за рабочее движение, именно борьбу за права прежде всего экономические у женщин, то есть чтобы они могли себе позволить ту же работу, что и мужчины, чтобы их не принижали, и вследствие этого развился уже ну, феминизм абсолютный сфере, это вот уже в социализме, когда те же женщины сидели в, в там, гос, ну, Госдуме тогда, это в Совете, да, они были депутатами, их все выбирали, нельзя сказать, что они были хуже или лучше мужчин, они были такие да. же люди, а сейчас феминизм скатился именно в то, что, а вы вот учляете мои права, а вы вот, вот, вот такие вот, муж, мужики это там, условно, спермобаки, извиняюсь, да -да -да -да. а вот мы женщины, мы вот лучше, там. или мужское государство, которое да, а антифеминизм, тоже. по сути, но это тоже трэш, не смотрят на экономическую вот эту вот э, основу, почему они в таком униженном положении. Они смотрят именно вот на какие-то формальные признаки уже, которые... Это как, знаешь, одни рабы дерутся
0: с другими за какой-то кусочек э, еды. Да, да. Э, они не, не думают... Не видя, что вокруг них смотрят.
1: Да, это, это вот такое, скорее, видение, что вот вот я только вот это вижу. А что вокруг на тебя, что тебя стравливает вот на это вот понимание. Вот мне кажется, это основная проблема... Ну, не проблема, это, это уже не то, что проблема, это уже прям кризис либерализма, кризис капитализма до такой степени, что уже есть огромные человеческие жертвы, что были в 20 веке из-за каких-то... Сейчас, я думаю, это будет не меньшего масштаба, вполне может быть. Только это не будет в смысле какой-то войны, это будет безработица, это будет в плохом уровне жизни, какие будут мирные потери. То есть, допустим, у нас в 2021 году миллион погибло человек, это рекорд с 90-х. И рекорд 45-го года. В невоенное время у нас военные потери.
0: Ну, еще тут, знаешь, надо, ну, конечно, ссылаться скорее... на то, что и нас больше стало, как, знаешь, как человечество. И типа поэтому вся статистика Не, я имею звучит в... громче. Но... Про Россию. Я говорю про Россию. Да -да -да. В
1: ССР нас было больше, то есть у нас ага, процентное да, соотношение. Ага, ну, вот, и, соответственно, если рассматривать с процентным соотношением, то сейчас потерь гораздо больше. Я имею в виду чисто Россию, я даже не говорю про мир. Вот у нас в России один из самых жестких уровней смертности мирного населения, там, uh -huh. взрослых людей, там, а, сам, там, онкология, в общем, болезни все, которые не могут решиться, потому что, ну, не вкладываются деньги просто в это, госовские. Только до, а, там, -то, донатами, короче, там, 50 uh -huh. миллионов рублей попробуй uh -huh. собрать там на лечение, но это же абсурд, это бред что государство не вмешивается. И это...
0: и это еще знаешь, у нас еще не самая худшая как бы страна в плане медицины. Ну, конечно, есть да. гораздо хуже, Вот где... именно.
1: То есть нужно понимать, что если у нас медицина есть, и мы у в у нас такой... Осет, да, в такой... Звезд, а да. что у развивающихся стран, у которых вообще ничего нет, и как они там выживают, то есть непонятно. То есть мы чувством себя внутри страны еще более ущемлены, кажется, да, а есть страны, где еще еще хуже, в разы хуже. И ты понимаешь, что мир как-то, ну, не, не то чтобы даже несправедлив, он даже как-то, ну, абсурден, то есть как так произошло, что у нас такие технологии, у нас такое, может быть, сельское хозяйство, быть, чтобы не было голода там, и так далее, это все, это осуществимо, и mm -hmm. достаточно короткие сроки, если задаться этой целью, а у нас цель – реализация прибыли, то есть та, та же экология. Сейчас у нас ввели экономические реформы с 2020 года, 2022 с апреля или с марта, yeah. что теперь экология — это как бы норм. Что если мы можем... Норму экологического загрязнения теперь у нас выше она стала. То есть мы можем уже не отчитываться, ну, именно производство. Ну, это говорит о том, что сейчас ожидаем лютейший подъем загрязнения среды. Так это не будет в одной стране же. Не только в России yeah. это будет происходить, это будет во всем мире. И это вот уже... Идея того, что мы топим за экологию нашей планеты, это полный бред. То есть это экономически, если не выгодно, то этого не будут делать. Это будет только лишь усугублять. И, собственно, экология становится товаром. Это вот самое страшное.
0: Так что да, смотри, как ты считаешь, почему выход именно в социализм или как минимум в том, чтобы какие-то идеи оттуда взять? Потому что, смотри, вот насчет равенства и справедливости в природе же их нету. И вообще реально ли их сделать тогда? Ну, во-первых,
1: человек, он разумный, он mm -hmm. может э, планировать, он может трудиться, он может кооперироваться и много-многое другое. Да. Это, собственно, и сделало его человеком. В отличие от животных, это вот первично, это именно язык и способность договариваться. И если рассматривать, чем может быть полезен социализм, идея его, я считаю, ну, если абстрактными словами, более гуманна, она более справедлива за счет того, что решается проблема неравенства... За счет того, что у тебя, во-первых, экономические неравенства, прежде всего, решаются. За счет того, что государство но распределяет ресурсы, а государство государстве стоят те люди, которые вышли из низов. Это те же рабочие, просто они их проголосовали, там, депутаты, там, и так далее, так далее. Ну, что
0: думаешь насчет того, что те, кто вышел из низов, сами через какое-то время начинают становиться, ну, меняться из-за власти? Я понимаю, например. да. Но тут,
1: ты опять же, видишь вопрос того, как будет регулироваться сама власть. То есть, допустим, да, в Советском Союзе были проблемы отчасти из либеральных реформ 60-х годов. А, вот, это понятное дело, что...
0: Ну там точно, понятно, в Советском Союзе тоже были свои проблемы, что верхушка жила гораздо лучше. Да, То это есть, как... Неравенство там тоже было, это ну, факт, безусловно. То но есть... оно сейчас
1: ну, вышло да. за пределы, просто ну, да, Оно да, в да. тысячи раз выросло. Да, а если раньше да. там у него была колбаса получше, и машина получше, сейчас да. у нас, не знаю, там, у это... него яхта да. там за 300 да, миллиардов. Да, но это да. же это что вообще? Это никакие рамки не идет сравнение, что вот... Это как квази-класс, как вот бюрократический класс, да, который сидит uh -huh. в верхушке. Но он несравним с капиталистической верхушкой, просто несравним. Э, распределение ресурсов, ну, я не знаю, ну в тысячи, в десятки тысяч раз. Это же, это даже вообразить себе сложно, что человек может столько зарабатывать, во-первых. Во-вторых, что он может настолько жить лучше, чем масса людей, и это считается нормальным, что для меня кажется абсурдным. Вот, потому что рано или поздно все это будет только усиливаться. Но, да, но прикол, и,
0: знаешь, в чем? Смотри, что делать-то с тем, что люди не равны? Действительно, вот есть какой-то способный гений, который вот что-то придумал, заработал. Он же точно не дурак, ну, скорее всего. Понятно. Вот. И есть э, человек, который. То есть, в принципе, мне нравится тенденция, что у нас человечество это, мне кажется, вне там. Ну, все развитые развивающиеся страны двигаются в том, что надо там ухаживать за больными, там, за теми, у кого какие-то дефекты есть, да, там, когда будет развиваться медицина, то там, возможно, уже какие-то дефекты человеческие будут на этапе еще плода э, mm. улучшать, да, и будут люди все более и более здоровы рождаться. То есть это крутая тенденция. Но прикол в том, что все равно, даже если вот люди абсолютно здоровы, ну как короче, здоровы в норме но они все равно разные по способностям, да? Так это вот, замечательно. Да, вот, то есть понятно, что от каждого по способностям, каждому, да, по возможности. По труду? По труду, да. Ну, а, но... но, да, вот, да, что, это... что сделать, вот, вот тот чувак, который очень способный, который бы стал бы в капитализме Абрамовичем, там, или миллиардером, вот в социализме кем он должен быть? И... Ну,
1: смотри, наверное, э, неравенство многие неправильно понимают, как я раньше тоже не понимал неправильно, что равенство — это все вот идеально одинаковые, что mm -hmm. вот все, вот так вот, все вот так вот одинаково делают? Нет, конечно. Наоборот, в социализме поощряется твоя творческая способность к чему-либо. То есть, допустим, сегодня, допустим, у тебя есть желание в музыке. Ты можешь это реализовать, но если у тебя не будет там компа хорошего, тебе не будут гитары, ты не сможешь это реализовать. Просто за счет mm -hmm. того, что у тебя нехватка будет ресурсов, ты вынужден пойти на ту или иную работу. В социалистическом обществе, в советском периоде тоже есть примеры этому, как ты можешь совмещать несколько дел, как ты можешь только работать только в творчестве там, там, не знаю, и тебе будут даваться для этого бесплатные Те же самые там, творческие студии Тебе будут даваться возможность учиться На музыканта самое что важное Что ты не будешь платить за это деньги Ты будешь как бы, ты будешь заниматься тем, что тебе интересно счет того, что ты не будешь париться Что тебе завтра не будет нечего есть Что тебе завтра будет негде жить Вот эта вот проблема, она сковывает человека Именно в реализации своих способностей Это тоже важный пример Потому что ну блин у меня вот в среде вот Я из региона, из Ачинска мне много знакомых ну, талантливейших людей, талантливее, чем меня, в разы, умнейшие люди, э, но они не могут реализоваться просто за счет того, что у них нехватка ресурсов. Они не могут устроиться на хорошую работу, они не могут что-то свое сделать, ну, потому что не все же инициативные, не все же предприниматели да, это важно да, понимать. Да, да, да. Есть люди, которым нужно дать задачу, нужно дать какой-то план и дать толчок, а сам он не может этого сделать. И таких людей масса у нас ты, люди То есть, ты
0: считаешь, что социализм больше решает не проблему? То есть предприниматели и в социализме им все будет хорошо просто. Конечно, это будет Да, будут занимать важные должности. Да? Да, да. Типа, естественно, тоже отбор это будет. Конечно, вот. конечно. А тут больше социализм про решение вот того большего процента людей, которые не такие инициативные. Да, да, да. И как сделать так, чтобы и у них было просто где жить, что есть. Да, да. Да. Вот в этом-то основное угу.
1: различие. Безусловно, ты в капитализме можешь стать миллионером, но вопрос, сколько людей это могут по факту осуществить, да, сколько да. таких примеров в мире. А в социализме решается проблема именно не отдельных личностей, а проблема масс, что именно большая часть людей могут стать учеными. Например, Советского Союза сколько было ученых, да. как они выходили, какие были ученые-академики. Те же самые там, музыканты. Есть много тоже примеров, там, когда мы вот, э, с Ваней с канала Призыв к разуму» смотрели документальный да, джазовый... сюжет. Да, но это же тоже удивительно. Люди, ну, ученые, там доктора наук играют в джаз. Причем, ну я как музыкант слышу, что это круто. То есть это прям уровень мировой на самом деле. Сегодня, и очень сегодня много себе такого невозможно представить.
0: Советской музыки очень много крутой было, которую можно прям дигать и просто там зарыться можно. Да, очень да. много клада крутого. Это,
1: это же показатель, если музыка крутая, mm -hmm. если могут совмещать, если уровень науки, культуры настолько высокий, ну это же о чем то говорит, это же говорит о том, что у людей есть время, у людей есть способность желания. есть желание да их стимулируют к этому им интересно то есть они не замыкаются там только менеджер или только программист <гум> они замыкаются э, точнее не замыкаются на этих отдельных профессиях они делают то что им интересно и у них свободное время от этого только больше потому что они могут реализовывать именно свои потребности не, не того что э, если программистом ты не станешь то ты будешь обычным работягой <гум> и не сможешь вылезти, знаешь там из низкого класса там ну условно самых там бедных а ты программистом ну, не хочешь быть.
0: Короче, если кратко так, да, то смотри, проблема капитализма в том, что акцент на тебя индивидуальность и на том, чтобы деньги это главный ресурс. И в этом проблема, что как бы для тех, у кого не такие способности зарабатывать деньги или не те возможности, то есть неравенство да. возможностей. Ну, числе, не то, чтобы да. неравенство. А вот то, что там кто-то, который родился богатым, у него уже больше возможностей, тот -то из низших слоев у него меньше. Хотя. Таланты могут быть... Ну, социальный лифт, да, да, да. социальный... То есть проблема вот в этом. В либерализме проблема в том, что за ширмой всего этого, как бы, равенства, на самом деле, состоит тот же самый капитализм. Это равенство диктует капитализм. А, соответственно, в социализме плюсы в том, что акцент все таки должен, ну, в реальном социализме, да, должен реально быть на благе большинства. Да, да. Вот. В
1: этом основное отличие. И в этом его прогресс. Ну, как проблематический да. строй был да, прогресс по да. племенному феодалистический и так далее то есть это нужно да, просто как... помнить а
0: коммунизм это еще выше стадии, ну это выше кстати, да, да которые...
1: это, это нам можно предполагать как там будет но это будет все и... Да, да. будет. Но самое ближайшее да у нас был пример социализма мы должны понять ошибки мы должны сделать выводы увидеть положительные негативные стороны не субъективно uh -huh, вкидывать uh -huh. что это все было плохо или все хорошо нет конечно это неправильно будет ну
0: есть примеры современного еще Китая да этих э, скандинавов да, то есть, которые то тоже можно учесть
1: да то есть нужно это все анализировать Думать, что как будет Смотреть на противоречия, которые происходят сегодня С этими конфликтами, которые будут происходить Там во всем мире И, соответственно, какие-то проводить решения И тем же политикам Экономистам, там, философам И массам людей, безусловно М Без масс людей ничего не получится Не будет никакого прогресса, все держится на массах как бы. Что
0: для тебя по-настоящему значимо? Mm. Первое, что нам приходит, говори Сейчас
1: Человеческая жизнь
0: и, соответственно, если людям понравится, кто не слышал о тебе, то где за тобой следить?
1: А, ну, сейчас не знаю, что с Ютубом, но я думаю, вроде как все окей, вроде как там советская линия вернули как канал, значит, Ютуб как-то пошел на какие-то поблажки, поэтому Ютуб будет, поэтому и убийц, вот. И также у меня есть телега, ну, там, наверное, что-нибудь выкладываю. В Инстаграме последнее время не сижу, как-то хочется отдохнуть от таких соцсетей, как-то проще стало жить, на самом деле, чувствуется...
0: Информационный шум снизился Да,
1: и какой-то ментальный отдых знаешь что? Не надо сторис постить постоянно Не надо там что-то говорить постоянно То есть, ну, как-то в спокойном ритме для себя живешь И это гораздо комфортнее Вот, так что, да, вот Ютубчик, по сути, основное А, ну и второй канал ее жизнь», собственно Это вот один из самых таких, сейчас, я думаю, развивающихся мне меня будет каналов Я хочу сейчас туда больше сил тратить Круто-круто Мне понравился. Мне понравилось твои стримы Ну вот, я сейчас хочу там делать какие-нибудь разборчики Какие-нибудь популярных видосов не знаю, там, фейс с Дудем, например, можно какой-нибудь разборчик Какие-то его тезисы разобрать, как я вижу там.
0: Слушай, как... отличная идея, поддерживаю. Вот,
1: так что, ну, я думаю, что это у всех такая идея витает. Какие-то разборы Круто, какие Это Круто. интересно, и как бы и критика, и позиция еще какая-то другая, не похожая
0: на то, угу. что в видосе.
1: Ну, плюс я как музыкант музыканту. Ну,
0: Нормально. ответ. как бы, да. Слушай, спасибо тебе большое, что нашел Я время. Рад. Вот, мы вроде уложились как раз там последние секунды. Отлично. Все, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to.com и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.